0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeschar!
1: Saudações humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeschar. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Orowa, e já chamei de Montreal, 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 Montorial, não se quiser, mas eu acho essa cidade muito interessante. Ela vai ficar muito bonita quando ela estiver pronta. Mas... <risos> <risos> <risos>
0: Oi, pessoal, eu sou a André, tô falando de Kingston. E o nosso convidado hoje é o autor de um dos vídeos que eu mais compartilhei sobre profissões regulamentadas no Canadá. É, hum. isso aí.
1: Então, apresentando o nosso convidado de hoje, temos aqui seu Bruno Robalo, falando direto de Montreal. Fala, meu querido. E aí, gente? Tudo, Tudo bem? Bom, Bruno? Você pode falar Montreal também. Ah, é. Montreal Você também? Do
2: Montreal. Esqueci do De Montreal. Montreal, Montreal. Montreal. <risos> Bruno Bowles, directly from Montreal.
1: Peraí, isso é uma cidade. Você tá no Quebec, rapaz. Você não pode ficar falando isso.
0: Então.
1: Claro, claro que não. Montreal, slash Montreal. É, isso daí. Olá pessoas! Então, o programa de hoje está muito, muito bom mesmo e deu o maior trabalhão fazer ele. A gente teve uns probleminhas de áudio, mas eu espero que tenha dado para salvar o principal. O Bruno é um cara super gente boa, já investiu muito tempo mesmo fazendo conteúdo sobre o Canadá. Aliás, apesar dele ter parado de fazer vídeos, os que estão publicados no canal dele ainda estão bem atuais e vale a pena conferir. O link do canal se encontra aqui na descrição do programa. Quero aproveitar também e dar as boas-vindas para todo mundo que entrou no Telegram essa semana. A gente já tá com quase 100 membros e a galera tá ali é, é muito de boa, realmente vale a pena participar sem pagar nada. Só se inscreva no telegram.canadaagora.com, venha fazer parte desta bolha que cresce todos os dias. Para terminar, sabe, o dia tá acabando, tá acabando, né? 2019 tá acabando. Eita, graças a Deus. E a gente tá em contagem regressiva, faltam três programas contando com esse daqui para acabar. Dia 16 saiu o último e a gente providenciou uma convidada especial para vocês é tá aí nessa vida de YouTube há muito tempo E vai contar pra gente como foi Eu não vou contar pra vocês não Vocês vão descobrir depois Lembrando então, se vocês quiserem ajudar a gente Você pode entrar no barra Serviços E contratar qualquer um dos parceiros que a gente recomenda por ali Seja a dona Andréa Brito da Energia Seguros a Dona Soraya Quirino Nossa maravilhosa professora de inglês ou a de boa no mundo, que te ajuda a planejar tua viagem ou teu, teu programa de estudo no Canadá ou em qualquer outro canto do planeta. Entra lá, você fechar um contrato, vem uma graninha pra gente, ajuda a manter a infraestrutura. Agora chega de enrolar e vamos pro programa, né? Olá, bom Para você que fala da Grande Metrópole de Quebec.
2: hoje já. André, obrigado pelo convite. Também feliz de estar aqui com, batendo um papo com vocês sobre Montreal.
1: Que é isso, cara. O prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter aceitado, por estar tá aqui. E a gente não podia ter escolhido pessoa melhor. Que o Bruno, além de morar em Montreal, já investiu anos, né, da sua própria vida. Gerando conteúdo sobre a cidade Como o André propriamente dito né? Ela mesma já compartilhou afinal, afinal de contas, qual foi o vídeo que você compartilhou mesmo?
0: Ao é número 19 Profissões Regulamentadas é, Porque ele falava da profissão De arquiteto basicamente No Quebec, mas era muito parecido Com a profissão Assim, a regulamentação de engenheiro civil E tudo, né, que eu sou engenheiro civil Então eu assisti Eu assisti mais que uma vez e eu compartilhei várias vezes Porque era esse tinha um do Canadá, que era do pode na época, que era profissão engenheiro lá atrás. Nossa. Eu comecei a ouvir vocês também.
1: Márcio Ju falando É.
0: O well, Márcio Jô, isso mesmo, aquele lá, muito legal aquele podcast, eu ri tanto, então, altas histórias, é, então eu sempre compartilhei muito esses dois, eram basicamente minhas referências na época, quando eu comecei a preocupar coisa para vir para cá, né, todo mundo quer saber como que engenheiro vai trabalhar aqui, como é que vai ser, como é que vai ser arquiteto, né, trabalhando no Canadá,
1: Pode crer, pode crer. A gente
0: já tem mais uns vídeos mais novos, podcasts mais novos sobre isso, né? Então, pessoal, pode procurar no feed aí, que tem, só procurar.
1: Então é isso aí, pessoas. Continuando nossa série sobre Cidade do Canadá, essa pedida implorada, requisitada, por muita gente falar sobre Montreal, né? A grande metrópole a grande talvez a maior uma das maiores cidades do país junto só da província, uma das maiores cidades do país, atualmente, de acordo com a estatística, diz com cerca de 4,6 milhões, estou né? vendo, 4,6 mil quilômetros quadrados, contando a área metropolitana, né e cerca de mais de 4 milhões de habitantes, contando também a área metropolitana, que inclui Laval, Longueiro, todo aquele pedaço ao redor então, Montreal, que antigamente era conhecido como. Eu não sabia dessa, estava pesquisando. Né? Montreal, antigamente era conhecida como Ville-Marie. O... E, curiosamente, também o nome da estação de metrô. Né? Eu não sabia dessa. <risos> Bem no começo, antes de virar Montreal, de receber o nome de Montreal por causa da do monte, ela era conhecida como Ville-Marie. E hoje, né, estamos aí. Então, seu Bruno, muito obrigado novamente por estar por aqui. E, pô. Finalmente eu consegui te ter Nesse podcast, né? Depois de tantos anos, tantos
2: anos. Eu tava esperando o convite Não vou me convidar, né? Vou fazer o quê? Olha, duas coisas oh, que quero eu sou. Quer participar do seu, seu podcast? Cara, isso é
1: muito ruim. São duas coisas que eu sou muito ruim: marketing e convidar as pessoas. Eu acho que isso explica por que essa coisa não vai para frente, né?
0: É, ou alguém de marketing aí que queira trabalhar como voluntário para o programa pode escrever para gente. A gente voluntário. é. Voluntário.
1: Voluntário. Eu posso pagar em camisetas, uma, né? Posso pagar em camisetas, se quiser <risos> <Eu já> trabalhar. <risos> Enfim, é, então seu Bruno, se você pagar em camisinha, eu,
2: se você eu pagar em camisinha eu posso tentar alguma coisa aí,
1: rapaz, ah, essa camisinha, bicho. Olha isso, isso é, isso é quase, quase tentador, né? Dependendo, posso mandar importar aquelas camisinhas da China. Nossa, senhora. <risos> Enfim, uh, Seu Bruno Eu vou contar com a sua experiência porque, Afinal de contas, você está há quantos anos em Montreal agora? É há quase 10 anos Uau, é, tudo isso? Você tem muita autoridade para falar sobre a cidade Essa altura do campeonato Sem contar que a sua área, você ainda está trabalhando para a Vila? Para a Vila de Quebec? Na
2: prefe... Trabalho na não. prefeitura de Montreal
1: é, Então Vila. você tem realmente muito a acrescentar para a gente Você conhece a cidade como muito, muita gente não conhece Então eu vou te pedir para dar um, um geral Assim de Montreal Então em relação ao tamanho da cidade, população e clima, eu de uma geral que a cidade é realmente uma das maiores do país, mas como é que é a tua percepção em geral, assim, do porte e da população?
2: Pois eu, eu acho que Montreal tem um, um excelente equilíbrio, assim, tipo de metrópole com uma cidade média, uma cidade tranquila. Então, Montreal, em população, é a segunda maior do Canadá, depois de Toronto, é, mas não tem to, não tem os altos índices assim alto entre aspas comparando com o Toronto quando a gente fala tipo das nuances das dos, dos problemas assim urbanos como a, a, tra, é, como é que fala Traffic, é, trânsito trânsito, trânsito, é. trânsito a crime a poluição essas coisas também tem mas não é tão forte como o Toronto e não é forte tão forte como outras grandes metrópoles da América do Norte ou sei lá, se for querer comparar até com a Europa. Então é um pouquinho mais tranquilo, um pouco como uma cidade média. Eu morava em São Paulo, hum. no Brasil então o, o move de São Paulo para Montreal, tipo, eu descia assim, para mim eu vim de uma cidade grande para uma cidade média mas ao mesmo tempo Montreal tem toda a infraestrutura de uma grande metrópole, de uma grande cidade então, tipo, tem excelentes universidades, ótimos hospitais. A, sei lá, o cenário cultural também é muito bom, com, com bons museus, arenas de show. Todos os artistas que, que, que passam, que fazem turnê na América do Norte, vão dar uma passada em Montreal.
1: É verdade.
2: Então, tem também boas ofertas de emprego, tem empresas multinacionais aqui, não, tem, não é como Toronto, mas ainda tem. Então, você tem a estrutura de uma grande metrópole, mas, ao mesmo tempo, você tem uma, vida, uma qualidade de vida melhor do que Toronto e outras cidades maiores. Isso é o que eu gosto mais de Montreal. Dá, dá para
1: entender isso, né? Porque Montreal, antes mesmo de... de... Antes de mudarem a capital para Ottawa, a Montreal era, disputava espaço muito com Toronto. Ainda disputa né, muito espaço hoje em dia. Acho que ela só perdeu um pouco de espaço quando teve toda o lance da Revolução Tranquila, que meio que afugentou algumas empresas que estavam com medo que o Quebec se separasse. Né? Mas ainda hoje ela tem, tem, importância, tem uma importância muito grande. Falando, falando do lado nerd assim, da vida, o data center da Amazon da, no Canadá está em Montreal. Então, você consegue ver ainda que tem muito significância. E mesma coisa, clima. A gente sabe que Montreal tá no Quebec. E Quebec e as pessoas tão tanto quanto Alberta as pessoas associam Quebec a frio. E Montreal segue essa tendência? É frio, assim, miseravelmente que dói nos
2: ossos? É, é frio. Então, eu acho que eu posso falar que é mais frio que Toronto. Eu já fui a Toronto durante o inverno. Minha, minha irmã mora em Toronto. Então, uh, posso falar que é um, um pouco mais frio que Toronto. Também já fui algumas vezes para a Ville de Quebec. E posso falar também que não é tão frio, que é menos frio que Ville de Quebec. que faz sentido também, se você entrar no Google Maps, você vai ver que Toronto é mais ao sul Sul. Uh, Vídeo, Quebec, é mais ao norte. Nunca fui a, a Vancouver, mas sei que em Vancouver não é tão frio, é menos frio uh, durante o inverno que aqui, pelo que o pessoal me passa e pelo que eu vejo, né, Instagram, Facebook e, e tudo mais. Uh, mas aqui a gente tem final de janeiro Início de fevereiro Umas duas semanas aí Com um frio de menos 30 A média Duas semanas que vai, que vai ficar entre Sei lá 15, menos 20 E ocasionalmente algumas, Alguns dias com menos 30 Básico Básico Acho que, acho que eu não me estrasse é. Com essas coisas
0: É Ô, oh, Bruno, e não sei, faz muito tempo que você mudou, mas você consegue lembrar qual foi a maior dificuldade de vocês logo que vocês chegaram?
2: Lembro, foi idioma. Hum. Idioma, eu, assim, era uma coisa assim que eu não esperava, eu sabia que ia, que ia ter dificuldade, lógico, eu não falava francês muito bem, uh, me, me virava bem em inglês, uh, mas o francês era bem barro. Então eu sabia, né, eu sabia que isso ia ser algo a melhorar, que ia, que ia tomar tempo. Mas eu não imaginei que eu que ia me frustrar tanto assim. Depois de seis meses, assim, sem poder me expressar do jeito que eu me expressava no Brasil, realmente para mim foi muito... Eu conheço outros brasileiros aqui que, não, que não, não, não foram afetados tanto assim pelo problema do idioma. Eu, eu fiquei, tipo, fazendo curso à noite, mesmo trabalhando, eu trabalhei, procurei um emprego em, que falava francês, falava francês horas, 40 horas por semana, a, fazia curso à noite. Eu realmente eu, eu corri e, e batalhei bastante, porque era alguma coisa que me, me, me fazia muita falta. Então, em dois anos, trabalhando lá, em dois anos, eu me considerava, considerava tendo um, um francês fluente. Mas eu conheço gente, por exemplo, que está aqui, sei lá, faz cinco anos e ainda, tipo, está arrastando no francês não, sei lá, porque que a, a, a pessoa tipo, é, é menos inteligente ou menos esperta, não, porque é algo que não incomoda essa pessoa ela tá ok de estar tá tomando todo esse tempo para chegar no nível, então no, em São Paulo, quando eu quando eu comecei a universidade, eu descobri que eu era bom com um public speaking então mesmo no trabalho, quando eu, cheguei a começar a trabalhar, eu era bom assim para vender minhas ideias, e assim, para convencer meu meu chefe, para convencer meu cliente. E quando eu comecei a trabalhar aqui, uh, eu sou, sou arquiteto, sou formado em arquitetura no, no Brasil, sou arquiteto no Brasil, não sou arquiteto aqui, mas eu trabalhava como tecnólogo em arquitetura no escritório de arquitetura e e não poder defender minha ideia, defender meu projeto e vender a minha ideia, isso para mim foi, foi muito, muito frustrante.
1: Que tenso. E tu acha, tu, tu tinha tido alguma aula, alguma formação em francês quando você estava no Brasil? Fiz.
2: Fiz dois anos de Allianz Français. Porra, oh, então não foi pouco.
1: Dois anos de francês e
2: ainda assim te oh, dificuldade. Então, dois anos parece muito, mas quando você muda pra cá, que você faz um curso intensivão, que você tipo, tá indo todo dia lá, tipo quase que tempo integral, você vê o, o, quanto, o quanto é ineficaz esse, esse método de aprendizagem que a gente tem, sei lá, no Brasil, em vários lugares, de ter uma aulinha a cada duas semanas. Uhum. Uma hora, uma hora uma hora e meia por aula, duas, horas, duas vezes por semana, mas aí você fala francês você fala inglês em uma hora, mas depois você passa o resto da semana falando português. Sim. Uhum. Então, a tua performance... É, é difícil você, né, de, em dois anos, ter um, um, um francês bom. A, a mesma Eu fiz dois anos lá, o básico lá, eu tenho três níveis de básico e nível intermediário, mas os dois anos que eu passei aqui na imersão falando 40 horas por semana, é muitíssimo maior Pode é crer Evidente, né? Qualquer um fala assim Mas é lógico Não era que é pouco mas Era muito mais. Então quando eu penso Eu falo assim Ah, eu fazia francês eu fiz dois anos de francês no Brasil Parece muito Mas não é Duas vezes por semana não é nada Você chega aqui Você pega aí um curso intensivo aí De seis meses Indo quatro vezes por semana De segunda a quinta Tipo, fazendo um, quase que 30 graus Pode crer <risos> e, e, não só, e não só o tempo que você fala o idioma do, na aula, depois você sai você sai, você está em imersão, você não tem muito escolha e aí é um negócio que você tá treinando o teu francês não só no tempo da aula, você tá tipo, em outros momentos também praticando
1: você tá vivendo aquela língua, né, não é só ficar indo com uma aula, você tá realmente convivendo com o negócio. E Bruno, me fala o seguinte a gente falou, falou um pouco agora um pouco sobre o frio e tal, mas a gente sabe que tem muito do, que o o Quebec, o Canadá, não é só, só, não é só frio, né? Você tem um inverno também intenso, você tem todas as estações bem definidas. Como foi para vocês, assim, essa questão de, de conviver com o clima da região? De realmente estar imerso em quatro, quatro estações bem intensas?
2: Pô, quando eu cheguei, a, a gente chegou num... num acho que num bom, a gente teve um bom time aqui para para nossa adaptação ao clima. Porque eu cheguei no mês de maio. Hum, cheguei no hum. mês de maio de 2010. Então... Era o fim da primavera, o pessoal ainda tava, assim, com casaquinho, assim, meio que só um moletom, um zíper, coisa. mas aí depois, algumas duas semanas depois, já tava, tipo, em clima de verão, então a gente passou todo o verão, depois todo o outono, até tipo, chegar o inverno, a gente já tinha se adaptado com outras coisas, e aí era... Tinha, quando a gente teve que enfrentar o inverno, a gente já estava é, bem acostumado com outras outras coisas, então isso foi um bom time, foi meio que, não foi planejado não, foi uma coincidência, porque na verdade a gente a gente veio para cá com, foi, acho que um mês depois que eu recebi o visto, o visto eu peguei o visto na mão, no, no dia seguinte eu comprei a passagem, e já pedido demissão emissão foi avisando...
0: Era que a pressa demissão. de vir, Bruno. Caraca.
2: Era a pressa de vir. A gente estava faz um, vários anos se planejando já. Então, eu tinha aplicado para o visto de residente permanente, consegui o visto de residente permanente em 11 meses. Então, um mês depois, estava desembarcando aqui. Então, não foi planejado, mas é algo que eu recomendo, mas também não é obrigatório, não. Acho que todo mundo, se a, se a pessoa realmente está tá tá, tá querendo, está com, com, com gana, quer, quer, quer fazer acontecer, tipo, projetos de migração... Não precisa ficar com medo no inverno, não. Inverno tá bem. Então, tipo, a nossa adaptação pro clima, acho que foi tranquilo A gente teve tempo para pesquisar preço de casaco, preço de bota. A gente conversava com o pessoal que já morava aqui, então o pessoal dava dica.
1: E, e você chegava... Parece um... As pessoas não acreditam, mas chegou a derreter dentro de casa durante o verão também? Cheguei. É tenso, Algo né? Algo que eu
2: nunca imaginei, nunca imaginei. <risos> eu, olhava, eu passava lá no Canadian Tire, que é a loja de quinquilharia, assim, que você compra um monte de coisa assim pra, pra, de, de objetos para casa, e aí quando começa o verão já né, tem aquela pilha de caixa de ar-condicionado. <risos> ar assim, nossa, mas que isso. Na porta você entra assim, tinha uma pilha, assim, com umas 50 caixas de ar-condicionado, aqueles de janela. Nossa, o pessoal é exagerado, tá? Não sei o que, começou a tipo, fazer calor. Comprei um ventilador, eu falei assim, mano, eu morei 28 anos no Brasil. Nunca tive ar-condicionado em casa. Não vai ser no Canadá que eu vou comprar um ar-condicionado. Aí eu tava querendo ser tough. Não, não, aqui é sossegado e tal Eu morava em São Paulo, mas eu nasci no Rio Tipo, eu tava vários verões Assim, eu ia pro Rio visitar a família Então eu sei como que é o verão do Rio de Janeiro Meu irmão, aqui é Rio de Janeiro, entendeu? Irmão Eu vou comprar ar-condicionado, não Comprar lá no Rio de Janeiro, eu falar ar, igual, ar. ar. É lá. igual Aí, nossa, arrependi <risos> Entendi. Eu, eu peguei duas semanas aqui de canicule, que em francês eles chamam, tipo, essa, esse período no, no verão, de calor extremo, eles chamam de canicule. E aí, é, fomos, tava lá derretendo, era difícil até de dormir. Tomava, sei lá, três banhos por dia, quatro banhos por dia gelado. Era, era, era uma, uma rotina bem do Rio de Janeiro mesmo.
1: É insano, né? Porque... O contraste é muito sinistro. É,
0: <risos> e não dá nem pra dizer que é porque o Bruno já tinha acostumado com o frio daqui, daí ele sentiu calor e tinha acabado de chegar, né?
2: Tinha acabado de chegar. Cheguei em maio, tinha é um quente. período assim de calor extremo, é a última semana de julho, primeira semana de agosto. É, é.
0: É punk. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar como é que Montreal é dividida. Eu até estive aí passeando, mas eu andei tão pouco na cidade que eu quase não consegui ver muita coisa. Mas é separado área industrial, de residencial e eu já ouvi falar, acho que num, em algum vídeo por aí, que tem o lado francês e o lado inglês. Como é que é?
2: Bom, o, o, o centro, a parte aqui do centro de, de Montreal é, é, é bem misto. Uhum. Então a gente encontra tipo, vários tipos de bairro, mas não encontra muitos bairros industriais mais. Um, mas aqui em Montreal, como quase toda a cidade do, da América do Norte, tem, tem a parte do subúrbio, que é um pouco diferente do que a gente chama de subúrbio no, no Brasil. A visão, né? Porque subúrbio quer dizer que está na periferia da região metropolitana, então, aqui no subúrbio é quase que estritamente residencial. Então, o subúrbio é baixa densidade, então são casinhas unifamiliares em terrenos bem grandes, tudo bem distante, bem afastado, quase, sem, quase na grande maioria residencial, com alguns centros comerciais. Então, no subúrbio você consegue ver realmente bem demarcado, isso aqui é residencial, com as casinhas... Aqui tem os shopping centers, com aqueles mega estacionamentos, aquele mar de asfalto. E, de vez em quando, você vai achar uma área industrial. e Então, como eu falei, como quase toda a cidade da América do Norte. Só que aqui em Montreal, como é uma ilha, é bem ah, distinto. Assim, você consegue realmente perceber quando você está saindo da ilha de Montreal, você tá entrando no sul, você atravessa o rio e aí você consegue ver. Estou no subúrbio. E cidades como Toronto, por exemplo, é, é um é uma, é, vamos dizer assim, a... A malha urbana, assim, aos poucos vai mudando um pouco. Então uhum. tem aquela parte realmente densa, mista, em volta do, do downtown Toronto, mas aí você vai se afastando e aos poucos a passagem vai mudando O que é interessante mostrar que se atravessou o Rio já, já vira outro cenário. Tem a parte... Um, oeste da ilha, que eles chamam de West Island, que tem bastante cara de subúrbio e tem uma comunidade anglófona bem presente e bem grande. Então, como assim, o Ontário, a província de Ontário, tipo, e o, e o lado anglófono do país, tá para lado oeste da cidade de Montreal. Então, acabou que isso se reproduziu também no, um, na ocupação da própria cidade. Então, o lado oeste, que é o lado mais próximo da província de Ontário, é o lado que tem a comunidade anglo mais... E o lado leste que é o lado mais próximo da capital Quebec, de Quebec, é o lado que se fala que a comunidade francófona é mais presente. analogia interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Eu, eu
1: também não sabia. sabia. Bem lembrado. E esse é uma curiosidade pessoal. Tem algum algumas... É bairros ou regiões de Montreal que são conhecidos por serem mais pobres ou, vamos colocar entre aspas, assim, perigosas porque a gente sabe que o conceito de perigoso que é muito diferente do que você que segue no Brasil.
2: É, aquele negócio pro brasileiro que chega aqui, não existe bairro perigoso e não existe bairro pobre hum. eu cheguei e eu conversava com o pessoal aqui, com o colega de trabalho com os canadenses e aí eles falavam assim, ó, tal, tal bairro é pro, pobre mas ele, o brasileiro dá um, um passa lá e diz, não, não tem nada de pobre aqui. Uhum <risos> Então até hoje, mesmo quase dez anos depois, eu ainda não consigo ver os mesmos olhos que o pessoal vê aqui. A gente teve com, a gente tem contato no Brasil com tanta miséria, com tanta uh, injustiça social é. que aqui, você, aqui a, a barra está muito alto. Então acho que isso não, acho que o brasileiro que vem para cá não precisa se preocupar com isso.
1: E o outro extremo, você consegue identificar assim, regiões que são extremamente caras, são muito bem, high class mesmo, da ilha? Tem,
2: tem, mas eu acho que, tipo, é bem, é bem minoria, bem... É, eu não sei, é, eu vejo, por exemplo, eu, eu percebo que o, o canadense, ele não, ele não é uma... Em geral, assim, ele não tem muita ostentação com a própria riqueza, ou, lógico, tem todas tem sempre uma exceção à regra, mas se você compara, assim, em geral, assim a sociedade, a sociedade, vamos falar, a classe social rica, que eu tinha contato em São Paulo e que eu tenho contato hoje aqui em Montreal, o pessoal, tem muita gente tem dinheiro, mas não sente a necessidade, tipo, de mostrar. Consegue viver sem ostentação. Então, por exemplo, meu chefe, né, que era proprietário do, 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 do escritório de arquitetura, ganhava muito dinheiro, ele ia trabalhar com Corolla, com Toyota Corolla. Hum. O outro lá também era diretor também, no outro trabalho que eu tive sei lá, ia trabalhar com Honda Cívica trazia marmita que trabalho o pessoal tem dinheiro, tem a casa tal, não sei o que, mas também não vai ficar mostrando, né, a casa né? então, assim, o um bairro rico é interessante a pessoa que, que, que que tem essa necessidade, tipo, de mostrar assim, olha, tenho, eu tenho, eu sou, eu sou bem sucedido, tenho bastante dinheiro na, na, no banco, tá aqui, a dar uma olhada na minha Mercedes e dá uma olhada na minha casa. Então eu acho que isso reflete um pouco, assim, quando você dá uma volta pro Montreal e você encontra alguns pontos, assim, alguns lugares, pequenos bairros que realmente tem mega, mega casa. Mas eu acho que é bem diferente de São Paulo.
1: Só colocando em contexto para quem tá ouvindo, o Bruno falou em Corolla e Civic, esses são carros populares por aqui, viu? Porque, de geral, as pessoas podem pensar o um Honda Civic, eu acho que tá uns 120 mil reais hoje. No tá, Brasil. No é. Brasil, é. Então, aqui você consegue pegar um Honda Civic usado por 10 pau, pila, 6 pilas de um Civic. Então,
2: se, é alguém coisa... entrar, se alguém entrar no, no, no site aqui do, da, da, da Honda da Toyota ou da Ford aqui no Canadá, vai ver que na lista como é que eles vão separar as categorias dos carros, <risos> Corolla tá escrito lá carro, compacto. carro compacto. C, é. É compacto e ainda tem o subcompacto, que é um abaixo, que sei lá, no Hyundai Excel é. no meu, meu caso é, é um,
1: é é um Micra mesmo, mesmo. É. <risos> carro minúsculo
0: Ô Bruno, eu não sei se vocês tiveram isso, como é que foi para vocês quando vocês chegaram a alugar o primeiro imóvel de vocês? Vocês vieram como PR já? Vocês tiveram, conseguiram assim, ter uma fonte de comprovação de renda para conseguir alugar o imóvel? Eles exigiram isso? Você se lembra?
2: Lembro, lembro. Tinha alguns lugares que pediram. Eu sei aqui que existe mais umas, umas regras aqui ah, para aqui no, no Quebec para proteger o, o inquilino, de tipo de abuso de, de proprietário, ah, de discriminação, essas coisas. Mas o imigrante quando chega aqui não conhece e não sabe assim, é, então meio que se verdade. sujeita. E também tem gente, por exemplo, que chega aqui, sei lá, meio que ilegal, não ilegal assim, mas não com um visto, assim, vamos dizer, apropriado, então, às vezes, fica com receio, tipo, de criar. Então, acaba se sujeitando. Teoricamente, eles não poderiam fazer isso, mas, tipo, teve, teve algumas, algumas, alguns proprietários que pediram. No final das contas, o apartamento que a gente alugou, a única coisa que ele pediu foram dois meses adiantados. Então, era o um contrato de Legislação. O primeiro e paga os dois últimos. O que eu achei bem. É, ah, mesmo, tá. É, pago. pagou o
0: primeiro e os dois últimos.
2: Acertado. Isso. Tá.
0: Não, aqui é, o normal é o um e um.
2: Tempo eu descobri que ele não podia fazer isso. Mas, né? Faz, faz parte. Uhum. Mas o que a gente. Na verdade, é, antes de chegar a gente tinha alugado um, um estúdio por 30 dias, era um cafofão lá no centrão mesmo, e algumas outras pessoas tinham recomendado, e mas o bom era que tipo era tudo incluso, tipo, no preço estava incluso a eletricidade, aquecimento e até a internet, então era um pouco caro, pelo tamanho do, do espaço, mas o fato de estar bem no centro do downtown era, né? Quando você começa aqui, precisa correr atrás, vai pegar documento aqui, fazer documento lá, tem entrevista aqui, tem não sei o que.
1: Você economiza e, bastante tempo. Você não
2: precisa ficar preocupado de ah, se inscrever é? na, na concessionária de, 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 de da companhia elétrica. De ficar procurando plano de internet, e você chega, eu cheguei lá, me conectei e tava falando, oi gente, já cheguei, tá tudo bem. E aí foi o tempo que a gente teve, 30 dias, de correr atrás do apartamento, vamos dizer assim, permanente mas de, de longo termo, foi quando que a gente uh, assinou o contrato de alugar por dois meses.
1: Massa, massa. E, Bruno, hoje em dia, assim, eu não, vou, não vou te perguntar de há 10 anos atrás, porque tem muito sentido, mas se tu quiser comparar, é, como é que tá o valor de aluguel hoje para apartamento ou casa, assim, tipo, dois ou três, quartos? No geral, como é que tá a preço aluguel em Montreal?
2: Então, aqui em Montreal varia bastante, porque Montreal, assim, é uma cidade já bem antiga, então já era uma metrópole já no final do século XIX, então existe bastante imóvel antigo. Hum. Então, às vezes, você pode encontrar apartamentos com o mesmo tamanho, um, com bairros assim similares, mas só o fato de ser uma construção mais nova, muda bastante o preço um, eu lembro que quando eu cheguei em 2010 uh, o apartamento que a gente pagava tipo de um quarto, era o que, tipo, acho que eram uns eram 800, acho que eram uns 800 dólares por mês, um quarto, um um quarto. Mas eu acho que hoje, é... sim, se você encontrar um edifício antigo, você pode até achar com esse preço, mas se você quer um apartamento um pouco mais longo, um pouco mais conforto, o que durante o verão você não consegue enxergar o conforto, você vai enxergar no inverno, porque o edifício antigo realmente não tem boa isolação térmica, então você vai gastar mais com... com... Aquecimento, as janelas Não são tipo as janelas mais novinhas Então vai ter tipo vento entrando pelas janelas um, Às vezes também né, O chão, às vezes o piso Fica muito gelado quando tá perto da parede Exterior, você vai ver que o piso Ali fica mais gelado, está mais no meio Então, é sorry, man, É difícil de falar tipo de preço Porém, o, o que é legal é que Você um, você entra no, no site como Kijiji ou Craigslist e você consegue ter uma noção pelos bairros. Então, quando eu, quando eu fazia os vídeos, um, na época eu fazia vídeo no YouTube, eu, eu, teve, teve um vídeo que eu fiz sobre um, custo de vida e aí eu deixei lá os sites, porque né, qualquer, qualquer parte do ano você vai lá e você tem um, uma noção um tipo de preço.
0: E questão de pet-friendly e kids-friendly, vocês têm filhos e têm animais, pets, você sabe como é que é isso aí na cidade?
2: Não, eu não tenho pet, eu não, eu não sei dizer, mas eu tenho impressão que é pet-friendly. Uhum. Eu vejo aqui, um, a grande maioria dos, dos imóveis proprietários aceitam, tipo um gato, um cachorro, um, mas existe, tipo, existe número. Ah. De gatos e cachorros dentro de casa Sei lá, coisa de quatro animais Não pode ter mais quatro uhum. Acho que alguém vai vir do Brasil com quatro animais Caraca, bicho ah,
0: Ele não sabe então, né? A gente tem ouvido tudo <risos>
2: Sério? Pessoal vem
0: com muito mais. Pais. Tem gente que vem com sete, sei lá. Muita gente.
2: Quando eu falo quatro animais, eu não estou incluindo os filhos, não. Excluindo é. um os filhos. É Ai então. seu
0: animal.
2: Eita, que animal. O que foi? Só o meu pai me chamava de animal? Ninguém mais? Meu é, pai é, chamava
0: pois é, é né? Chamavam sim.
2: Faz parte. Mas é, aqui eu vejo bastante. Gente, bastante gente na rua, passeando com, com cachorro. Conheço muita, muita gente que tem gato trabalho. Sempre alguém fala com gatos vizinhos aqui. Outra coisa que é meio que curiosa é que os gatos andam por aí. Tipo, o pessoal deixa o gato sair. do tá? ah. apartamento, você vê que tem tá um gato andando, mas... Você sabe que não é gato de rua, porque como aqui tipo, é muito frio durante o inverno, não existe animal de rua, gato de, é cachorro de rua, nem gato de rua. Mas eles voltam, voltam pra cá. Eu acho que falando no frio, assim o que, que não é friend, pet-friendly é o weather, é o clima. Não é o clima pet-friendly, porque aí no inverno, Aí você vê a galera de casaco tremendo, passeando com o cachorro E o cachorrinho, coitadinho, não consegue nem pisar direito no chão Congelando, cara Você vê os cachorros com casaco, com, com, com sapatinho Eu acho que a cidade é pet-friendly, mas o clima não é E pra criança, posso falar que é super, super kid-friendly Todos os eventos que tem aqui sempre tem uma parte reservada para as crianças. Ah, tipo dá para entrar é, bem acessível para quem vai com carrinho de bebê. Sempre tem um banheiro. em todos os lugares que você vai tem um banheiro que tem aquela aquela prancha assim que você abaixa para trocar crianças para para a uhum. fralda. Uhum. E, e tem eventos exclusivos para criança também assim tipo eventos públicos assim gratuitos.
1: Legal. Massa. É, eu, eu, eu preciso perguntar isso aqui. Porque eu moro numa cidade onde o transporte não é exatamente o meu aprimor. <risos> obrigado, você, Transpo. Sou eu, cutucando vocês de novo. Uh, falando sobre transporte em Montreal, velho. Como é, que, como é que funcionou? Há muito tempo atrás, a gente fez um podcast falando sobre Montreal. Eu lembro que na, hora, na época não tinha nem a bicicleta para alugar ainda. O, o que eu conhecia Nossa, faz era... tempo, hein? Faz tempo, cara. <risos> só, tinha, só tinha o. O sistema de trem e ônibus. Como é que é está hoje o transporte público e o trânsito de Montreal? O trânsito, eu preciso fazer a piadinha com os cones também, né? O cone em Montreal é... Imagina. É, é ponto turístico. Mas a, como é que é o, o sistema de transporte aí de Montreal? Assim, dentro, daí, dentro e para dentro da ilha De fora para dentro?
2: Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Eu utilizo bastante o sistema de transporte. Eu, eu não tenho carro. Hum. Um, pelo fato, eu moro perto do centro... E onde eu trabalho é, é, é na frente de uma estação de metrô, Nossa. então eu eu praticamente de segunda a sexta eu só uso eu ando até o metrô e só uso o metrô, então não é um é um, é um gasto que para mim não se justifica ter um carro parado em casa por tanto tempo assim e pagando a né pagando maintenance ou é de óleo aqui é tem que trocar de pneu é, é e é depreciação você paga de, né de cara, sem usar o carro tem muita coisa que você Tipo assim, ah, eu, vou usar, eu não uso carro, então eu não pago gasolina, então meu custo... Não, não é. Tipo, tem muito, o carro tem muita coisa que você paga sem usar o carro. É. Então eu achei melhor não ter carro, uh, é duro, é realmente complicado no inverno sem carro, mas é aquele negócio, são tipo três meses, você põe na balança assim, três meses, nove meses, você não precisa, três meses é complicado, então é um esforço que eu faço. Uh, mas, mas isso é para mim que mora eu moro perto do centro. Agora, quem mora no subúrbio, aí é diferente. No subúrbio é, é praticamente impossível não ter carro, e então as pessoas são é, utiliza muito carro e, e, assim, como tudo é muito longe, tudo é muito distante, a densidade, tipo, é muito baixa e muito mono, ah, assim, ah, os usos, assim, são bem separados, é muito caro para a prefeitura, para o estado, para a província oferecer transporte público de qualidade, uhum. que não se paga. Então, no subúrbio, a única coisa que funciona bem quando a gente fala de transporte público é o trem de subúrbio, mas ele funciona bem de segunda a sexta, de manhã, se você sai de Subúrbio e vai para o centro. E funciona bem de segunda a sexta, se você sair do centro e vai para o Então, se no final de semana você quiser pegar o trem, tipo, para ir para, sei lá... Tem linha que não tem trem. Tem umas, uma ou duas linhas que acho que tem trem, mas, sei lá, passa uma vez, sei lá, passa três trens por dia, quatro por dia.
0: Ô Bruno, deixa eu só entender que você fala de subúrbio. Quanto seria o tempo de uma trip? De você pegar o trem lá perto da sua casa no subúrbio e vir até Downtown Montreal. Quanto seria um tempo de viagem disso?
2: Uma de hora. De trem? Uma hora.
0: Ah, então é bem longinho mesmo, né?
2: Bem longinho pra gente, né? Que mora aqui no Canadá, né? Mas pro pessoal... No Não, Brasil, uma, hora, né, uma hora de commute né, é, 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 é o mínimo é sussa, é. duas horas a pessoa vai achar já, pelo menos em São Paulo, eu morava em São Paulo uma hora é, é, é o mínimo é, é, é quando é perto mas <risos> uma hora assim, é aqui perto em aqui, em Montreal, aqui em Montreal hoje existe também uma oferta bem diversificada assim de modos de transporte de, de meios de você se se movimentar na cidade então, ah, tem o metrô, o ônibus e o trem de subúrbio. Ah, cê, é, tem cê, patinete cê, também agora, não a, tem? A bicicleta, tem patinete. Eles, eles, eles colocaram... É, começou patinete essa, esse verão. Tem duas empresas aqui de, de patinete... Uh, tinha a bike da Uber e tem a outra bike que é um, uma empresa municipal paramunicipal, é uma empresa privada mas que tem fundos e é administrado em parte pela prefeitura também de, de Montreal uh, como, como eu moro aqui perto do centro e a cidade não é tão, tão grande não, não é tão caro, por exemplo, é, quando você se, se movimenta por Uber. Então, Uber, assim, do centro aqui para casa custa por volta de 8 dólares. Se eu vou num lugar um pouquinho mais longe, vai custar sei lá, 15, 20 dólares. Um, então, eu tenho eu, eu tenho um membership lá com, com o negócio da bike, tenho meu Uber, tem Car2Go também, tem duas companhias, tipo, de car sharing, que tem um aplicativo bem fácil de carro, tipo, na, na cidade inteira. Então, a oferta, tipo, é, é bem diversificada. Isso eu gosto bastante de é material. E acho que não é tão caro, pelo fato da cidade não ser tão grande, aquele negócio que eu te falei no início do equilíbrio, eu acho que tem um bom equilíbrio, tem a infraestrutura tem a oferta que você vai encontrar em Toronto New York, Los Angeles, Chicago mas pelo fato de ser menor, acho que a qualidade de vida é melhor do que nessas outras cidades
1: compensa né, compensa Sim. muito e, Bruno, vamos falar de grana Sim. que é a parte que todo mundo adora falar, hoje não no é, seu caso eu né? Não que gosto.
2: Você... eu não gosto
1: não, mas hoje você. Um... De... De vida você ficou
2: rico. Você <risos> fazendo...
1: Agora você ficou rico fazendo YouTube, que você é um cara que praticamente não precisa mais se preocupar com dinheiro, né? Nessa vida. E como Eu a gente tô... sabe. Eu até, fiz três anos de YouTube. Pronto. Chega, tá né? Pronto. Ninguém precisa trabalhar mais do que isso. Porque YouTube dá fortunas. Pra gente. É uma coisa maravilhosa. Digo, como foi pra ti. <risos> oh, fiada tosca. Oh, meu Deus.
0: Ah.
1: <risos> oh, senhor. Então. Como foi pra te arrumar teu primeiro emprego, assim? assistiu o que foi. É, tipo, levando em consideração os aspectos técnicos e culturais, assim, sentiu que foi foi pesado? O que pegou mais do teu lado foi para conseguir ser, para conseguir tua primeira colocação? Tipo...
2: Foi francês. Hum. Então um, acho que acho que qualquer lugar, sei a qualquer novo novo país que você for morar, lógico se tiver uma língua diferente, uh, você vai ter essa, essa barreira. Se você não não tiver confortável, não tiver fluente no idioma que se falar, você proporcionalmente vai ter mais dificuldades para arrumar é, trabalho. E aqui, como eu falei antes, meu francês não era dos melhores quando eu cheguei. Então eu fiz bastante entrevista O pessoal via que eu tinha experiência O pessoal via que eu, que eu tinha conhecimento Mas ao mesmo tempo você precisa estar lá interagindo Com, com outros employees, com outros colegas e, Enfim, você precisa Falar o idioma Então eu consegui tipo, uma boa chance assim, No meu primeiro emprego o cara ele me... Eu fiz a entrevista, ele foi bem direto Ele falou assim, ah, Bruno, eu não vou te chamar Porque eu tô francês, não, não é muito bom Mas eu acho que eu dei um pouco de sorte também Porque depois ele meio que precisava de alguém Assim, rápido, assim, eu pensei, puta, preciso de alguém Aí, ah, Bruno, beleza, o seu francismo tá bom, mas você topa ficar aqui temporário três meses, e aí eu tinha tive três meses para mostrar o que eu era capaz e no final das contas eu fiquei lá é, mais de três anos, para mudar para um outro emprego. Ah, eu acho que o, o, o brasileiro quando chega aqui ele consegue mostrar que, que trabalha duro, que, que, que trabalha bem, tipo, que é empenhado, que sabe, a galera chega aqui querendo fazer acontecer e é algo que os canadenses não estão muito, muito acostumados. Uhum. Então eu acho que o brasileiro no mercado de trabalho, a, quando começa a trabalhar, quando tem uma chance, é bem visto e se dá bem. O problema é você conseguir essa primeira chance e, e aí uhum. o que impede essa, essa primeiro contato com o mercado de trabalho, na minha opinião, é o idioma, que foi para mim e também que eu vi acontecendo com muitos outros ah, brasileiros aqui que eu fui encontrando com o tempo.
1: Eu tô com uma curiosidade em relação, talvez não relacionada ao mercado de trabalho, mas de alguma maneira, talvez. É, tu sente que o, o, o povo de Montreal ele é preconceituoso em relação ao estrangeiro? Não.
2: Não, é um, é um povo bem acolhedor em Montreal. Assim, quando você vai mais pro interior, o pessoal é um pouco mais ignorante, assim, ignorante que eu falo, assim, no estilo literal, assim, que falta informação. São pessoas, assim, que não têm conhecimento. E o ser humano, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Uhum. Então, quem se instala fora de Montreal e fora de Ville Quebec fora dos grandes centros uh, urbanos o que é muito raro mas pode acontecer talvez possa tipo uh, enfrentar um pouco de preconceito mas em Montreal não existe preconceito com o a pessoa com o próprio imigrante o que existe é uma desconfiança muito grande na origem do teu diploma existe uma desconfiança muito grande na qualidade da tua uh, formação profissional então uhum. o cara chega aqui com diploma universitário, sei lá, do Brasil ou de algum outro país estrangeiro, pode ter diploma, sei lá, de, de mestrado, doutorado. O cara é doutor, chega aqui, ó, tem tudo isso. Aqui, o, o canadense, assim, é bem conservador. Ele, tipo, não, não tem muito jogo de cintura e não, não, não pega, não, não toma muitos riscos. Então, na hora de contratar, tipo, eles têm desconfiança Então, acho que o preconceito tá aí. Pode crer. Não com a pessoa em si, não com a cor da sua pele, não da origem, não com a sua... Uhum. orientação sexual ou com a sua uh, uh, com, a, com a sua religião o
0: uhum.
2: preconceito está da, da onde que você tirou esse conhecimento? você vai vir trabalhar para mim, mas você vai conseguir dar conta eles têm um pouco de dificuldade com isso Entendi E é por é. isso que é importante Chegar com um bom idioma Porque quando você tem um bom idioma Você às vezes Você consegue a primeira chance E é na hora que você consegue A primeira chance O cara fala assim Ah, esse cara do Brasil ele tem diploma do Brasil Mas o cara sabe fazer E, e sabe dar conta do recado Legal
0: Acho que isso entra naquilo Que o Tiago falou com a gente Outro dia na, No programa Que foi do ar Semana passada É é, sobre, o programa foi a hora esses dias aí atrás, sobre networking, né, caçando trabalho, e uhum. ele falava assim, ah, o idioma pra você, é, é a sua chave pra você acessar todo aquele tesouro que tá dentro do seu cérebro, que é tipo uma caixa preta, assim. Uhum. Acho que é mais ou menos isso, né? Você tem um tesouro de conhecimento dentro da sua cabeça. Se você tiver a chave pra abrir e mostrar que é o idioma, não vai adiantar
2: nada. Excelente ilustração. Tem é, que,
0: eu falar. achei muito curioso. E, assim,
2: e, essa, e, e esse assim, esse conservadorismo ah, canadense, é, é um pouco triste de ver, porque eles estão desperdiçando uma, uma enorme riqueza. Existe Sim. uma grande riqueza aqui de mão de obra. Não estou falando só dos brasileiros, estou falando tipo de imigrantes de, de, de vários outros países. Então tem gente muito capacitada, muito talentosa, Que, que então essa riqueza está aqui. Só que aí... Por causa desse receio, por causa desse medo, eles estão... Infelizmente, eles estão desperdiçando. Eles nem sabem de eles estão desperdiçando essa, essa grande riqueza. É um pouco triste, mas assim... É, só para me comparar um, um pouco, assim, fazer uma relação... Vamos supor, no Brasil... Ah, sei lá, tem o, né, tem grandes taxas de desemprego. Tipo, tem gente aceitando qualquer coisa para trabalhar. Então, vamos supor, tem lá um cargo... Sei lá, um, um salário... Mil reais. O salário é mil reais o cara chega assim... Ah, mas tá aqui meu CV... Tenho bacharelado, tenho mestrado, tenho doutorado, tá? Não sei o que. Tipo assim, ó, bicho, salário é mil reais. Aceita ou não? O cara, não, beleza, aceito. Tô precisando de emprego. Então, tá bom, entra aí. Então, ele não fica preocupado com isso. Ele não vai, tipo, ficar, ó, da onde que corre de plantar, não sei o que. vou. Tá aceitando o salário? Então, vamos embora, vamos trabalhar. Aqui não, aqui o pessoal vai falar assim: não, esse cara, ele é muito, ele é, é super qualificado. Né? Se, ele, se ele começar aqui será que, será que ele vai ficar muito tempo eles estão overthinking e e aí por causa disso eles sem saber, eles estão deixando de, de, de contratar tipo gente muito competente, muito talentosa mas aquele negócio, tipo, é as regras do jogo e é assim que funciona, então vamos vamos jogar com as cartas que foram dadas né? pode cair. eu ouvi
0: um comentário esses dias de uma pessoa que mora aí já há muitos anos também, que mora em Montreal e veio do Brasil com uma experiência longa e ele teve também muita dificuldade de conseguir o primeiro emprego, também trabalha numa profissão regulamentada na área de saúde, que é pior. E o que ele comentou foi o seguinte... Olha, aqui em Montreal, basta o QI. Se você tiver o QI, você tá dentro. Se você não tiver o QI, você tá fora. Você sente isso assim, Bruno? Desse jeito?
2: É, porque, assim... Primeira coisa é que a cidade é pequena. Então, uhum. na hora que você... Aqui é muito importante esse networking, porque... As comunidades profissionais são bem pequenas. Então, né, você consegue se falar. E aí, o QI é importante no quê? É, é na hora que você consegue quebrar essa desconfiança que eu tava falando do empregador. O empregador uhum. tá falando assim, mano... esse cara, olha, tem mestrado, tem doutorado, mas será, tal, tá, ele fica assim, na hora que ele tem uma referência, na hora que ele tem o fulano assim, ô, oh, Bruno, é ponta firme, pode, pode contratar, porque eu já, já trabalhei com ele, ou, não sei, conheço o trabalho dele, ou conheço o que pode contratar aqui, o cara ponta firme. Não só eles fazem muita confiança em referência, porque é que o pessoal realmente toma cuidado na hora, não vai, não vai dar referência de qualquer... É, de qualquer tipo vizinho, qualquer cara. Eles realmente dão referência, realmente é, confiam no, no trabalho da pessoa. Mas eu acho que o mais importante é isso, quebra a desconfiança. Eu, uhum. assim, eu não vou chamar esse cara, esse imigrante, porque eu não sei onde ele estudou. Eu não sei o, o, o treinamento dele, se, se é bom ou não. Eu prefiro esperar um pouco e ver se vem alguém aqui de uma instituição canadense. Quando 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 você apresenta o seu currículo lá, e no seu currículo tem um, você tem um diploma de uma canadense, tudo muda. A confiança tipo, é muito maior. E aí o QI é menos importante. É ajuda também. O pessoal que, que, na, que nasceu aqui, que estudou numa instituição ah, canadense, ah, consegue também trabalho com o QI. Mas eu acho que não é tão importante quando você não tem um diploma de uma instituição canadense. Aí vira muitíssimo mais importante. Porque você, logo de cara, você encontra um, um bloqueio. seu diploma é do Brasil. Hum. Que eles fazem lá. Você tipo, é arquiteto, você é urbanista, mano. Lá só tem floresta, lá só tem árvore. O pessoal <risos> passa de cipó para ir na padaria. O que está que, que acontecendo lá mesmo? Aí vira, o cara fala assim: não, trabalhei com ele. Pode contratar que a gente aí quebrou. Aí você tá me competindo quase que de igual de igual, igual para igual com alguém que uh, tem um diploma uh, canadense. canadense. Eu aproveito também a uh, Deixa para dar uma dica que eu acho que é uma que é uma dica muito importante. Quando você chega aqui uh, e você tem a oportunidade de estudar de passar um tempo numa universidade ou num college e conseguir um diploma uh, canadense, eu acho que aumenta muito as chances uh, de você conseguir um bom emprego. Então, tenta se planejar. Não sei quem está planejando agora para mim para cá e não pensou nessa possibilidade, porque eu não tinha pensado. Quando eu estava me planejando em 2009 para vir, assim, ir para a universidade era, era coisa... Primeiro que eu não sabia, eu não sabia nem como é que funcionava direito, eu falei assim, não, bicho, eu vou chegar lá eu quero trabalhar. Aí eu começo a trabalhar, vou juntar dinheiro, quem sabe depois eu faço... Foi o que eu fiz. Eu tenho um curso aqui, que não é um BAC, não é um diploma de bacharel, mas é um diploma universitário, que eles chamam aqui de certificado. Ah... Uh, mas assim, pensem, coloquem né, em consideração essa possibilidade de fazer uh, um curso aqui, que eu tenho certeza que, que, vai, que vai ajudar bastante.
0: É, eu, 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 eu senti isso aí na pele, Bruno, porque eu, eu, na, como eu fiz o curso aqui, eu fiz um college, eu percebo que muitas vezes eles me chamam para entrevista pelo fato de ter o nome de uma instituição canadense ali. Como? Na hora da entrevista... Você tem que mostrar que você sabe fazer o serviço. Uhum. Mas o que é o trigger ali, o negócio que dispara o processo, para eles olharem para você e se interessarem, é realmente o fato de você ter uma instituição canadense no, no resumo. Senão eles nem te chamam mesmo.
1: Muito difícil. Pô. Interessante. Ótima dica. Obrigado.
0: É, vamos falar então do pessoal que vem sem inglês ou sem francês, né, no Quebec. Ou sem inglês, sem francês em Montreal. Ah, como é que você percebe isso na hora de arranjar um primeiro emprego assim, entre level, coisa básica. Aquela pessoa que vem e fala, não, eu vou, eu vou ser o idioma, eu vou chegar lá para eu começar a desenvolver o idioma, eu vou arranjar um emprego mais simples. Como é que você acha que isso funciona? Você acha que é fácil achar esse emprego?
2: Pode funcionar, mas não é fácil Aqui, eu, eu conheci bastante gente que chegou aqui Sem francês, tinha um, até um bom nível de inglês Falava bem inglês Mas tinha praticamente zero de francês então essas pessoas tiveram bastante dificuldade de conseguir trabalho. Não é impossível que canadense e imigrante que fala zero de francês só fala inglês ou fala o idioma da, do país de origem mais o inglês tipo e vive sim, vai no mercado só fala inglês, vai na farmácia, vai trabalhar. Porém as, as você tem menos portas são são menos são ah, menos portas que vão se abrir para você na hora que você come começar a, a, a trabalhar, a querer trabalho. Ah, se você quer vir para Montreal é importante, muito o um francês bom. Uh, se você não tem a mínima vontade de aprender um outro idioma francês, que eu, eu compreendo muito bem, uh, eu acho que você pode riscar Montreal mão da tua lista. Por mais que sei lá, vários benefícios se você tipo se, se conecta com a cidade ou tem alguém que você mora aqui, ou às vezes é o programa de migração do Quebec, que tá melhor do que o Utah. Gente, tem um monte de cidade anglófona, tem vários lugares bacanas para você morar. Então, não força a barra. O, o projeto de migração é duro, tipo, tem várias coisas que você tem que trabalhar, tem várias coisas que você tem que se adaptar eu acho que se você não quer falar francês e você decide ir para um outro lugar fora do Quebec, você tipo, tirou uma coisa de menos para você resolver. É uma treta de menos para você resolver. Vai para um outro lugar que só fala inglês, se você ainda tem o desejo. De, de vir morar em Montreal, arruma um emprego nessa outra cidade, tenta fazer um curso lá de francês e depois muda. Você é livre para morar em qualquer lugar que você quer do, do país, se você chega aqui com o um visto adequado, né? Então, não sei, eu não, eu não vejo muito, muito sentido na pessoa tipo, ficar insistindo. Mas, como eu disse, não é impossível. Acontece, conheço bastante gente, porém é mais complicado. Cool, cool. E falando em grana, assim. A média de
1: salário, qual o custo de vida? Quanto você precisa ganhar pra poder ter, pra morar numa família de uns quatro, assim, mais ou menos em, em, em Montreal? Sem luxo,
2: digamos vivendo bem Pouco complicado de, de responder essa pergunta, mas assim, eu lembro que quando a gente chegou, eu trabalhava, o meu trabalho era não, não era salário mínimo, era um pouco acima, acho que era uns, sei lá, 40, 50% a mais do salário mínimo. E a, a minha esposa, na época, trabalhava também com salário mínimo, trabalhava no, no mercado. E, então, o que eu, eu posso falar é o seguinte, um casal com entry level, assim, com, com salário mínimo, tipo, trabalhando na farmácia, trabalhando no mercado, trabalhando no McDonald's, consegue pagar o aluguel, pagar as contas e, sei lá, sair de vez em quando e, e até ter um carro. Então, com o salário mínimo, dá para viver. Você não vai fazer viagem para a Europa. Você não vai tipo, ter carro super confortável, você não vai morar no melhor bairro, mas é, eu acho que não, não tem essa preocupação assim, puta merda, onde é que eu vou morar, onde é que eu vou, se eu vou viver? Eu nunca vi aqui, ó, só, só para ilustrar melhor, eu nunca vi aqui brasileiro na roupa de dinheiro. Então, vamos começar assim. Eu nunca vi aqui brasileiro morrendo de fome, tipo tem a ajuda do governo. Tem as Sim. instituições, as ONGs que fazem doação de alimento, sabe? Às vezes o cara sabe, dá pra sossegar aqui trabalhar de Uber, não tá conseguindo trabalho, pega um carro aí no um financiamento aí, o ruim é quando você chega não tem crédito, né? Ruim de ter financiamento. Mas às é. vezes o cara chega com um dinheiro a mais aí, compra um carrinho, faz um Uber, você faz o um dinheiro, você paga as contas e vai se preparando pra ter seu emprego de verdade. Então, morrer de... F... eu nunca vi, nunca ouvi falar aqui em 10 anos, tipo, de gente, tipo, tá passando miséria, o cara não tem emprego, ou ele tem emprego e não consegue pagar as contas. Mas, assim, Assim, fala assim quanto você tem que ganhar para você viver é, é, é complicado porque depende muito do perfil da pessoa o que, que a pessoa Sim. a régua? onde que está a régua? assim para mim o que, que é confortável que... tem gente que tem gente que não eu conheço um cara que ele chegou aqui ele não tinha nem visto não tinha trabalho, o cara alugou uma casa de dois andares, Puh. ele veio com uma mulher e com uma filha. Alugou uma casa de dois, de dois andares e comprou um Santa Fé. Oh, uau! Ah. Wow. Oh, well. ah. é. Assim, na, no, na, na época, assim eu falo assim, o que, que esse cara tá fazendo? E tal, mas depois, eu, eu comecei a falar pra mim mesmo, assim, bicho, quem é você pra <risos> falar como esse cara tem que ganhar o gastar o dinheiro dele? É, é, é isso é
1: verdade.
2: Ele que, ele que ganhou, ele que trabalhou, ele juntou dinheiro, ele que tem que saber o que vai fazer com o dinheiro dele. <risos> é verdade. Eu cheguei aqui, tipo, gente aqui não tinha nem emprego, tava comprando, tipo, TV de, sei lá, quantas mil polegadas, Playstation, tá, não sei o quê. Eu falei assim, pô, até gostaria de ter, mas eu acho que agora não é o momento. Sim. Mas, ao <risos> mesmo tempo, eu e a minha mulheres a gente gosta muito, tipo, de sair pra jantar. Então uhum. a gente também, às vezes, tava, na época que a gente estava até sem emprego, também quando a gente estava ganhando salário mínimo, quase, a gente dava as nossas saídas, a gente ia no restaurante bacana. E esse casal, por exemplo, que eu, que, que eu, que eu conhecia, que comprou Playstation, TV e não sei o que, não sei o que lá, ele falou assim, não, eu não posso, eu não, eu não vou sair para jantar, porque eu estou economizando dinheiro. É, eu tô, eu, eu entendi. Os, val
1: os valores são diferentes, é. Então,
2: é, é. por isso que eu estou falando. Por isso que para mim é complicado, tipo, eu acho complicado entrar no, no, no quesito aí, porque eu e, fiz. Eu, eu fiz é, é, curso de vida.
1: Eu, eu tava pegando aqui tua comparação, né? Você falou assim, ganhando o mínimo. O mínimo em Quebec hoje está em R$12,50. Uhum. E a pessoa trabalhar por ano vai dar uns R$26 mil por ano, por pessoa. Então você falou num casal, isso. R$26 mil limpo, de acordo com a calculadora de salário aqui, dá 1.790 por mês que a pessoa ganha. Ou vamos dizer assim, é. 1.791.
0: Porcada,
1: porcada. Porca, é, por suína. É porcada. Isso dá... Por animal. É, por animal. Então dá 3 pau e 600 por mês por família, né? Você falou que dependendo do lugar que você procurar um pouco, você ainda consegue achar aqueles apartamentos de um quarto. Um quarto numa família de três ainda dá, apesar de ficar apertado, né? É. é mas digamos assim, eu, eu vou chutar um pau e 200 que você gasta num apartamento de dois quartos que eu não tem a menor noção de quanto está o preço material Ainda te sobra... É basicamente, um dos dois trabalha para pagar o aluguel. Então, o outro... É como a educação é gratuita, né? Assim, a educação... Os custos com educação já estão embutidos com as taxas. Ainda sobra... 1.300, 2... 1.800, cerca de 2.300 para você gastar por mês. E aí você tem que incluir água... É. Não, a água, a água é gratuita no Quebec. Né? A água é inclusa nos impostos também. Então você tem que é, pagar...
2: Não paga a conta de água aqui, não.
1: É, então você tem que pagar eletricidade é. e comida. E
2: internet ou whatever. Né? Você
0: não Sei paga que... nenhuma taxa fixa, Bruno?
2: É. Desculpa, não ouvi.
0: A água, você não tem nenhuma taxa fixa assim pra pagar?
2: Tem, tem taxa que vem no, no, IP, no IPTU. Ah, tá. O proprietário paga a taxa municipal que tá incluso ou fornecimento uso de uso da água. Uhum. Mas... Uh, Massaro o que você estava falando aí você esqueceu tipo um negócio importante que são as ajudas do governo é. As bolsas é verdade então assim quem ganha salário mínimo paga quase nada de imposto é Tipo, no final das contas, quando você faz a tua declaração de imposto, você recebe, tipo, uma grana muito boa, tipo, de, de restituição. Uhum. Sem falar que, tipo, que todo mês eles restituem o que paga de taxa. Então, é, só para explicar o pessoal, taxa é o que você paga na hora que você compra alguma coisa. Você vai lá, você vai no... É. Sei lá, vai comprar seu teu Playstation, para TV, aí tem o valor, mais taxa. Então, essa taxa vai uma parte pro governo federal, o governo inicial. E governo provincial e federal reembolsam uma parte, porque eles acham que você tem a renda muito, muito pequena. Eu lembro que a gente recebia, sei lá, um cheque por mês. Tinha também, quando eu vim pra cá, o meu filho não tinha nascido ainda. Mas o pessoal que chega aqui com o filho, logo de cara você recebe dinheiro por filho. É. é, por, cabeça, uhum. é por, animal. por animal. Por animal. Eu nem sei direito quanto que tá agora, mas assim, só, só disso já é, tipo, é, é dinheiro entrando também, tipo, pra, pra, uma, pra ajudar. E como eu te falei também, tem tipo, que ajuda os imigrantes e o pessoal tipo, com renda baixa. Então eu ia lá, tinha um banco lá de full bank, ia lá uma vez por semana, você vai lá, você faz uma inscrição, você fala quanto você ganha, o que, que você está fazendo, o teu status aqui de imigração, quantos filhos você tem. Eu assim, ah, você tem direito a tantos itens aqui. Aí eu ia lá, fazia, tipo já dava uma ajudada, acho que, sei lá, devia pagar a coisa de... Um vamos dizer assim, um terço ou metade, entre um terço e metade da conta de, do mês, assim, do, do, do mercado. Vai uma economizada boa. É
1: vero, é vero. Bem lembrado.
0: Eu não sei nem como colocar essa pergunta aqui, que é a questão da, da percepção da condição financeira das pessoas na cidade, que você já comentou, né, Bruno? Que aí não tem é, nem o muito pobre, nem o muito rico, mas uma Percepção sua, assim, mais genérica, você acha que a população consegue ter uma vida, assim, confortável, sem muita dificuldade, é, com um salário médico que se ganha, médio que se ganha na região, ou não?
1: Eu até complementaria um pouquinho, assim, a, 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 adicionando a pergunta da André. você vê muito homeless em Montreal
2: também? Ah, é. Muito o quê? Homeless. homeless. Uh, mendigo? Tem, tem, no centro tem mendigo. Um mas assim, o que, eu, o que eu posso o que eu posso falar assim que em Montreal uh, a grande maioria quase toda a população você vê que tipo uma, uma, uma população de classe média a comparação que eu tenho assim a visão que eu tenho de classe média de São Paulo posso falar assim que aqui em Montreal tipo, quase todo mundo seria tipo classe média uh, isso é bom uh, eu, eu, sim quem tem quem tem diploma de college também a grande maioria a grande, do, do, da mão de obra aqui da força de trabalho quase todo mundo tem é, um diploma de college então, um casal, se o casal, os dois estão trabalhando num, num, num job, num, num cargo de diploma de college isso. Muita gente que tem casa própria, carro tem um carro confortável.
1: Se adaptar.
2: E ainda uhum. vai uma vez por ano para Cuba. Faz a viagem lá, vai no sul, lá no inverno, tem as férias com as crianças, tem a casa paga lá, a hipoteca, e tem um carrinho, tipo, bacana, cada três anos só trocando de carro. Que a gente pode falar que seria uma classe média. E isso é a pessoal é. que tem, tipo, nível de college. E os homeless aqui, tipo, eles são mais conhecidos, assim, não são pessoas que estão lá, porque tipo, falta oportunidade da pessoa, tipo, trabalhar. São realmente... São, são, são pessoas que são realmente têm algum tipo de, de dificuldade, vamos dizer assim, tipo, talvez pessoal e emocional e psicológica, de entrar no modelo que a gente conhece, de acordar de manhã cedo, e trabalhar, pegar o salário, pagar o aluguel. Então, e sei, a gente vê no Brasil... No, no, no Brasil, a gente falava assim, ah, a pessoa, sei lá, a gente vê tipo, uns caras meio loucos assim, na rua, você vê uns mendigos assim, meio falando sozinho, meio malucão, a gente pensa assim que a pessoa ficou maluco, é, virou homeless, virou morador de rua e acabou ficando maluco. Mas aqui eu percebi o seguinte, a pessoa virou morador de rua porque é maluco, assim, maluca entre aspas, eu não quero, tipo, ofender ninguém, mas assim, a pessoa, ela não consegue se enquadrar, se adaptar, entrar nesse modo que a gente está acostumado. Então ela fica marginalizada literalmente e ela acaba virando um morador de rua. Aqui, tipo, tem um monte de albergue que, que oferece, tipo, ajuda, tá não sei o que. O próprio Ministério do, do, do Trabalho aqui, provincial, tem programas para botar o pessoal de volta no mercado de trabalho, e difícil de virar falar assim, ah, porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, ah, não sei, eu não conheço, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de, de começar, tipo, julgar logo, botar rótulo logo assim, logo na pessoa, porque você não, não sabe que, que é o perrengue que essa pessoa passou. Você não sabe a história é. Minha, ah, né? é? é, ixi. Uhum, então, tá. assim, o que eu sei é: ele tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, acho que essa pessoa que está lá, ela tem. Ela, ela tem os tools tem os os, os instrumentos as ferramentas para poder tipo entrar no mercado de trabalho mas uhum. é uma pessoa que ou ela escolhe não fazer isso ou realmente tem algo interno que a impede né mais forte que a impede de de entrar nessa nessa forma que a gente e a gente
1: sabe que o Quebec também tem muitos programas sociais né de inclusão e de suporte às pessoas que têm necessidade né? então é não nós não só a parte de saúde, mas também tem vários programas do próprio governo do trabalho. O, como é que chama? É, na... a chama chama? Amploiar Quebec. Amploiar Quebec. Amploiar
0: Quebec
1: que realmente dão todo esse suporte. A pessoa pode, ela tem tem, como é que é a bolsa para você ficar quando você tá desempregado, quando você tá tentando se suportar. Eu sei que tem todo um acompanhamento, tem uma amiga minha que trabalhava para o Quebec, que ela falou que o negócio é sério, que a pessoa tem que fazer entrevista, tem que comprovar que tá um emprego, que não é simplesmente assim, estou desempregado, me dê dinheiro. O troço é sério. Mas segmento. aqui
0: também tem isso. Aí eu fui, eu fui chamada pro information session porque eu tô recebendo seguro-desemprego. Hum. E eu fui lá, tive que fazer uma planilha mostrando que eu tô procurando emprego e tudo, mas é, por sample, né, eles sorteiam. Sim. Não é, não é que todo mundo tem que ir, não sei se no Quebec isso é diferente, mas aqui por sorteio. Também não sei. Alguns vão e outros não.
2: É, aqui tem bastante, vários programas, concordo com você, mas é, esse dinheiro não, não vem do nada. Sim. Sim. Vem de algum lugar. Então, no Quebec, aqui eu acho que é a província que se paga mais imposto. é. Então, realmente, aqui se paga muito imposto, não, não é um país comunista ou socialista, que você dá, tipo, todo o dinheiro pro governo e o governo vai, tipo, te... Não. Mas eu acho que isso achar um bom equilíbrio. Tem gente que tem muita dificuldade, não consegue, não acha certo. assim, não, tu paga muito imposto, é né? muita coisa, tipo eles... Assim, aqui, eu acho que se você faz mais de 100 mil por ano, acho que é metade do, do, do revenue em, em, para imposto. Se você faz mais de 100 mil, é 49%. Tô até... Tô,
1: tô até... É curioso agora.
0: É, eu não sei com quem que eu tava conversando esses dias, que a pessoa me falou, ó, acima de 95 mil no Canadá, em geral, assim, em média, você já aumenta tanto a taxa de imposto que o que você tá ganhando a mais, geralmente, não compensa. É uma forma que o governo encontra de deixar a coisa mais nivelada, né? Todo mundo mais ou menos igual.
2: Mas se você trabalha, se você ganhar salário mínimo, você vai pagar o quê? Sei lá, 10%. Nada, quase. É, por... Então, na verdade, a conta paga. Então, os ricos estão pagando pelos programas do pobre. E aí uhum. tem muita gente chega do Brasil que, que fala assim: não, isso não está certo, isso está errado, eu não concordo. Eu acho que a conta fechou. Quer dizer, acho que o resultado tá aí. Tipo, o país de primeiro mundo tem boa qualidade de vida e todo mundo tem oportunidade para todo mundo e todo mundo se ajuda. É realmente o espírito de comunidade e de cidadania. Lógico, o pessoal, o cara rico, ele não faz isso por opção. Porque é obrigado. Se uhum. ele tivesse opção, ele não ia dar 50% do salário dele pro governo. Sim. Sim. <risos> Porém, ele também não é obrigado a morar no Quebec. É. Olha só. Ele pode, ele pode ir pra British Columbia. E eu conheço gente que saiu daqui, foi para Vancouver, ficou dois anos e voltou. isso dois. <risos> um, um que morava aqui, que mora aqui em Montreal, voltou para Montreal. Outro que morava em Hamilton. Morava em Hamilton. Ah. E foi para Vancouver, ficou dois anos e daqui, voltou. O Edu. O Edu, né? mas também conheço, também tem uma, um casal também amigo que mudou e, e não volta mais ficou lá, eu conheço um brasileiro que foi para Vancouver e também falou assim, não aqui, tipo, não se paga imposto mas tudo é muito caro, e agora estão morando nesse Mississauga então aquele negócio, você tem que encontrar lugar que você se conecta melhor que, tipo, que responde aos, aos teus, ao teu perfil e às suas prioridades. Eu fiz um vídeo uma vez sobre como escolher tipo, uma cidade, ah, onde que eu vou morar. E, e a preocupação principal do brasileiro é o emprego. Primeira coisa. É tipo assim, ah, o, o, o pessoal que fala assim, ah, eu sou sei lá, zolegista, Bruno, tem, tem emprego para mim no Canadá? Pergunta assim, metade das perguntas que eu recebia era sempre assim. Então, isso influencia também na escolha da cidade. O pessoal vai escolher a cidade que oferece melhor, que tem o um melhor mercado de trabalho, que oferece as melhores condições de trabalho. O cara esquece de tudo o resto. Ele esquece se tem uma boa oferta de transporte público, ele esquece, por exemplo, se tem algum programa tipo de, de social, ele esquece, não, não vai ver se, tipo, não, não liga muito se vai ser muito frio, ou menos frio. você se vai chover. Se vai chover. Então, acha... Assim, como eu te falei, nunca ouvi falar de ninguém tipo, que tipo, ficou no perrengue danado, que não tinha dinheiro, que não conseguia pagar aluguel, que não conseguia pagar mercado. Você vai acabar... Não vai, você não vai encontrar o de caro do emprego dos seus sonhos. Você acaba encontrando aqui ali um jeito de ganhar o dinheiro, tipo de sobreviver. Quem sobreviveu no Brasil, sobrevive de sossegado no Canadá. Então, você consegue... Fazer isso em Montreal, em Toronto, em Vancouver, em Ottawa, em Ville-Quebec. Então escolhe a cidade que mais conecta com você e, e vai lá e tenta arrumar teu emprego. E se você não curtiu, se você não gostou, de cidade. Você acabou, você acabou de sair do Brasil, 8 mil quilômetros, para vir para o Canadá, para um outro país, e o cara assim, não sei se eu vou sair de Montreal, aqui eu não gosto do francês, aqui se paga muito imposto, que faz muito frio. Você, bicho, vai para Vancouver, Ah, não ser muito longe. Pô, bicho,
1: é do Brasil, bicho. É do Brasil. longe. <risos> <Caramba. risos> é. Boa. Velho, falando de educação agora, é, já, você, no, no começo do programa você falou já que uh, tem várias... Tem, Montreal tem uma universidade de nível internacional e tal... A gente mesmo gravou com a Tuana falando sobre sobre a McGill. E,
0: yeah.
1: e fala assim, tem uma boa oferta, você já falou, óbvio que tem. Mas falando entre colleges e universidades públicas assim, o que que Montreal tem a oferecer? Você percebe assim que Montreal tem, dentro dessa área de educação, um foco maior?
2: Tem, tem, eu acho que, tipo, são... Sei, meu ponto de vista pessoal, não sou especialista em nada, mas, assim, são duas coisas que eu acho que, que contribuíram para isso. Primeiro que Montreal já foi, no passado, tipo, a grande metrópole do Canadá. Então, até os anos 70, Canadá era Montreal. Uhum. Então, assim, não, não podia não ter uma boa infraestrutura, tipo, de educação. Não podia era assim, o Canadá tipo era o cartão de visita tal não sei. a outra coisa é que aqui é uma província francófona a língua oficial aqui é o francês E também, eles também não podem ficar um, um, relying... Um, eles não podem tipo ficar à né é, ou
1: para trás não a,
2: a, é, dependendo eles não aqui por causa porque é francófona eles não podem ficar dependendo de instituições de outras províncias para poder ter uma, boa, uhum. uma mão de obra qualificada porque nas outras províncias o curso é inglês uhum. eles precisam ter universidades excelentes em francês senão não vai ter gente para trabalhar aqui quem que vai quem que vai sair do, lá, de Toronto para vir trabalhar aqui que não fala nem bom então Pode acho comer. que isso também deu um outro empurrão para ter excelência no, no, no nível de, tipo, de educação principalmente universitária. Um, então, eu acho que, um, não sei, se, se a pessoa tem esse, sei lá, esse desejo, assim, de ter um, tá, um doutorado, um mestrado, numa instituição canadense, eu, eu posso falar que se, se a pessoa vai morar em Toronto ou em Montreal, tipo, vai estar vai tá bem uh, servida, assim, tipo, de instituições de qualidade para poder fazer esse curso.
0: Uhum. E ah, falando de criança na escola, ah, você tem crianças, né? Você tem filhos?
2: Tenho meu filho, eu tenho um Sim. filho, está na primeira série.
0: Ah, a escola aí, ela é por área de abrangência também? E se não tiver vaga perto de casa, tem ônibus escolar?
2: Como é que é? Ah, assim, eu não... O meu filho, ele, ele, ele já foi logo de cara, ele foi inscrito na escola, que é perto lá da, da casa da mãe dele, lá no bairro onde ele mora. Então, eu não sei muito bem como funciona para escrever uma criança num outro bairro, mas eu acho que assim, ninguém vai impedir você de fazer uma inscrição na escola, acho que você é livre para fazer para fazer inscrição na escola, se você acha que a escola tal, ela é uma escola boa, mas está num outro bairro, você tem o direito, mas na hora, um dos critérios de seleção, na hora que eles, se tiver, por exemplo, mais criança do que vaga, o que aqui em Montreal acontece em quase todas as escolas, eles vão chamar só as crianças que estão mais perto da escola, que são as crianças do bairro.
0: Uhum. uhum.
2: E, e eu acho também que o, o transporte escolar Também é limitado no bairro da escola Tem algumas exceções, uhum. mas a grande maioria ah, Se você mora num outro bairro E você escreveu tua criança lá Foi escolha tua
0: Aí você tem que levar Você poderia
2: ter, você poderia ter escrito no, na, na escola do teu bairro E uhum. você poderia tipo, ter transporte é, público lá, tipo, Que na verdade também tem que pagar tipo é transporte do da do município, né, da, da escola pública, mas tem uma taxinha a mais lá para pagar. Uhum. Tem uma taxa que você paga para deixar a criança e para buscar a criança fora dos horários das uhum. horário a aula começa lá a oito e pouco e termina a treze e pouco. Se você precisa deixar a tua criança então, filho, antes desse horário, na minha escola, tipo, abre às 7h15, mas a aula começa às 8h15, na né? escola do meu filho. Eu deixo lá ele por volta de 7h e pouco. Tem, eles cobram uma taxa, que é, tipo, como se fosse uma creche. Sim. E aí, depois, eu vou buscá-lo lá, tipo, por umas ah, 5 e pouco, mas a aula acabar às 3 e 30 ia h 15 Então, esse período também, que não tem aula... Tem uma taxa que paga mais. O que eu acho, tipo, justo, porque uhum. todos os pais vão, vão escolher isso. Pode ser que, que a criança que a mãe deixa a, a criança lá, às 8h15, e, e vai buscar, tipo, às 4h30. Então, né, por que, que ela teria que todo mundo... Porque, assim, o dinheiro vem dos impostos, né? Por que, que ele tem que pagar pelos serviços se não é todo mundo que está usando? E a mesma coisa com o transporte. Mas também não é muito caro, não. Eu não sei agora quanto que é, mas não é, tipo, algo muito... Muito, muito caro. Mas o, ah. o ben, ele mora tão perto, o meu filho mora tão perto da escola que acho que nem pode inscrever ele no ônibus, porque realmente dá para ir a pé.
1: Porque geralmente, quando a gente morava em Quebec City, ele Você tinha que morar pelo mais de um quilômetro. Acho que um é uma milha. da escola.
0: Né? É uma milha, um quilômetro
1: e seiscentos. É, um então, quilômetro e meio. É um setor. E Daycare Bruno?
2: Daycare, o Guerberri. Como é que é? Daycare, o... Quebec é a melhor província. Eu sempre digo Tem um isso. Negócio que o negócio que eu tava falando, o, o, sei lá, você vai comparar os, os preços de, de creche, é, a diferença é muito grande. Você, sei lá, em British Columbia, você vai pagar menos imposto, mas ao mesmo tempo, tipo, dependendo, do, do serviço, vão ser mais caros. É. Então, aqui no Quebec, quando, quando meu filho tava na creche, era 7 dólares por dia que se pagava. E, assim, numa creche é, subvenciada pelo, pelo governo provincial, não é sempre quem vai conseguir vaga, mas mesmo numa creche privada que não tenha a subvenção do governo ainda assim tipo é algo razoável algo que que dá para incluir no budget a a minha irmã que mora em Toronto tava me contando as reportagens falando lá que em uh, Ontario lá na, na, na região lá no perto do de Toronto isso tem, tem 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 lugares que a que a creche é tão cara que as mães estão tendo que se planejar de quando que vão ter o segundo filho Olha onde chegou, tipo, de ah, custa, sei lá, uns 2 mil por mês. É, mas é. E aí eu falo assim, não, eu quero ter o segundo filho, mas eu vou esperar o primeiro filho entrar na escola, que aí não precisa pagar mais creche, porque é a escola gratuita, para o segundo filho entrar na creche. E aí eu, aí eu não preciso pagar do, porque senão Sim. se custa 2 mil, pessoa vai que pagar 4 mil por mês de creche. Então, hum. então realmente aqui, um, hoje o serviço é bom. A gente conseguiu, o Ben ficou, acho que uns dois, dois anos, dois anos e meio numa creche subvencionada e o serviço era bom. Preço super barato, comparado acho que deve ser mais barato, sei lá, do, do, do país. Então, nesse quesito, realmente o Quebec é top 9.
1: Genial. Vamos falar de lazer, lazer, diversão, né? diversão e água para qualquer parte. É... O que que tem para fa fazer? Montreal é... Eu, eu, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que eu acho que Montreal é a capital cultural do país. A gente, em é. Nenhum outro lugar respira tanta cultura quanto Montreal dentro desse país. Mas, o que que tem assim para fazer de diversão? Então, eu sei que a gente pode ficar falando a noite inteira por causa disso. Então, dá
0: pra fazer uns, alguns podcasts só sobre isso. Com certeza.
1: Então, Pra, pra ti, assim, o que, que tu acha que. O que, que tem de maior áreas de diversão na cidade, que são mais procuradas,
2: assim? Eu acho que são os parques e os festivais. Hum. Realmente, assim, é uma, é, é, como, é uma. não é uma cidade muito grande, é uma ilha. Tem uhum. é um. Sim. Não é, Você não precisa andar muito para você ter contato com, com água e é bem servida para o tipo, parque. Todo lugar, todo cantinho tem um parque que no mínimo tem playground para criança. Uh, aqui o pessoal de Montreal é acostumado a fazer um, esportes, atividades ao ar livre, principalmente no fim da primavera, no verão e no início do outono, porque o pessoal passa o inverno inteiro sem poder fazer isso, sim. Na grande, sempre tem um maluco ou outro que vai andar de bicicleta a menos 10. <risos> Você um maluco assim correndo, todo encapotado correndo lá no meio da neve. <risos> Mas é diferente. No verão, a ciclovia aqui é difícil de andar de bicicleta, de tanta gente que tem correndo. De tanta gente que tem. Você
0: tromba tem... na bicicleta.
2: Eu lembro que. a, a, a... Congestionamento a de bike. Quando eu cheguei, não entendi.
0: Congestionamento de bike tem aí no.
2: <risos> tem congestionamento de bike, aqui eles tiveram que fazer, literalmente, eles tiveram que fazer um negócio, tem um recuo lá, onde um carro pode estacionar, porque tem uma área para as bicicletas pararem no, 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 cima, na, no semáforo, no, no cruzamento das ruas, porque, tipo, tem muita bicicleta, e eu acho que foi uma das, das coisas que mais impactou quando eu cheguei logo de cara, eu lembro que esse meu apartamento, aquele cafofo que eu falei era numa avenida, na Ribery, que tinha uma ciclovia e eu lembro que tava frio, assim, para para mim, que vinha de São Paulo, tava frio, era era temperatura de inverno, aqui era tava no final da primavera. E eu via a quantidade de gente andando de bicicleta, eu ficava impressionado. E não era nada, porque no verão, <risos> final de semana, no verão, qualquer parque tá cheio de bicicleta, a gente é, fazendo muita atividade. É, e assim, e a, e a oferta também de modalidades de esporte também é, 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 é muito grande. No Brasil, você quer fazer esporte, ou você joga futebol, ou no máximo um vôlei. Se você quiser qualquer outro esporte, é difícil você achar um lugar, uma instalação tipo de qualidade ou um grupo para você tipo, praticar outro esporte. Aqui você entra na listinha lá da prefeitura, aqui em Montreal tem subprefeitura, tá, você hoje não tem mais livrinho, né, porque o pessoal tá cortando, tipo, os papéis, não quer, tipo, imprimir mais coisas de papel, mas você entra na internet, você vê a lista, você... Os cursos tipo, não são dados de, de, de esportes, tem também culturais também, não são dados, por, na grande maioria, por escolas privadas. É o próprio município que organiza, assim, ó, tem um grupinho de vôlei, tem um grupinho de badminton, tem um grupinho, sei lá, de bocha. Você vai lá, se inscreve, Paga lá 40, 50, 90 dólares pela sessão e faz lá teu esporte. Tudo administrado pela prefeitura. Então, os parques, eu acho que eu gosto muito. Eu moro aqui perto de um, de um parque, fica na beira de um canal, adoro. E o que é legal também aqui em Montreal são os festivais. Então, no verão, quase que completo, tem um festival atrás do outro, assim, gratuito. Então, tipo, são atividades culturais, mas a grande maioria, tipo, de música. O pessoal deve conhecer o festival jazz. Então, é meio que assim. Então, tem concerto é gratuito, tem show gratuito, todos os dias, tem uns pagos também, e tem festival também no, no inverno, você vai lá, tem, tem no meio do invernão, quando faz realmente menos trinta, hum. eles chamam lá, tem o Montréal, tem Fé de Neige, você vai lá no parque, tem um festival para criança no meio do inverno, aí tem um monte de intimidade para fazer. Legal. Assim, eu nunca morei em outra cidade, também não, é difícil de fazer comparação mas uma coisa, coisa que, eu, que eu acho que eu mais gosto tipo, é a oferta dos parques e os festivais
0: e se você ficar cansado de Montreal, parece que é meio difícil isso, mas <risos> se, se, né, se tiver alguém que ficou cansado o que, que tem pra fazer em volta? quais são as
2: opções de passeio? entendi, o que, que dá pra fazer? aonde?
0: assim, volta em outros lugares em outras cidades em volta quais são as outras opções de passeio que não seja em Montreal?
2: que você não precisa também de viajar muito também né é não, não Montreal acho que também está bem localizado. Se a, gente, se a gente pega, por exemplo, cidades como Winnipeg e Calgary, Realmente estão muito isoladas Não tem quase nada assim Em volta da cidade Para fazer Montreal Assim que de Montreal Você pega duas horas tá em Ottawa Em Ottawa Há três horas tá em Quebec Em uma hora Uma hora e meia tá em Plattsburgh E Burlington Que fica nos Estados Unidos Plattsburgh No estado de Nova York Burlington No estado de Vermont Uma hora e meia tá lá um, Para chegar em Em Toronto Sei lá Coisa de cinco Seis horas de viagem de carro De trem É cinco horas Custa aí sei lá, 70, 90 dólares a passagem. Então, eu acho que Montreal é muito bem localizada, dá, dá para explorar bastante. Ah, tem, tem estação de esqui perto, então, no inverno, quer fazer esqui, não são mega montanhas, né? Aqui é o Vale de São Lourenço, do Rio São Lourenço, então, tipo, é bem plano. E tem uma parte que tem um pouco umas pequenas montanhas. Não são grandes montanhas, mas tem um monte. de Mim, mim monte. Então, estação de esquina tem várias. Um, Você
1: tem, inclusive, um monte no teu, em tua homenagem, né, cara? Um, tem até homenagem.
2: Tem? Tem é o nome do santo, né? O santo, nome... acho que... Não sei.
1: É verdade. Bruno é um santo. Esqueci desse detalhe.
2: São Bruno. São Bruno. São Bruno. Eu, Bruno. Eu não acho que eles estavam me homenageando. Acho que eles não estavam falando de mim. escreveram São Bruno. São Bruno.
1: <risos> Ai, trocadade, miserável. Mas é, é verdade. Eu tive, já tive a oportunidade de ir no Festival do Jets Montreal. É muito massa. Eu, eu diria como um todo. Eu, eu moraria no verão em Montreal, se tivesse um ar-condicionado também. Porque a cidade tem muita coisa pra fazer, cara. Eu acho que, de modo geral, né? Da primavera até... Até o inverno, até o inverno tem coisa para fazer. Né?
0: Eu lembro que uma vez eu, eu ouvi um podcast do Montreal, na Real, que o Márcio falou. Do... Ele tava falando dos festivais. Eu falei, gente, não dá, não dá para ser em tudo. É muita coisa.
1: É muita coisa.
0: Mesmo que você queira em quase todos, em todos, você não consegue, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, às vezes, né?
2: Que é muito bacana. É porque apesar assim, apesar de ser gratuito, o show é gratuito. Uhum. Né? Uhum. Mas você sai do trabalho, você vai chegar lá, você vai tomar uma breja. Tá lá também, já come um negócio. Fizer isso toda noite, o seu budget vai pra saco. Agora é. que tem muitas coisas pra fazer também, né? O seu budget tá e seu
1: lá... fígado também, o né? O seu cara?
0: budget e a sua pele, a sua pele, ela vira um saco. Meu é Um saco bem saco, grande. Saco,
2: né? Meu fígado virou pedra já. Então, não tem uma preocupação mais. É um fígado artificial que eu mandei instalar aqui. Mas. É, mas é isso, tipo, é, é, é legal, tipo, tem, tem todo dia, no mês de julho, tem alguma coisa para fazer, mas aí também, você, você tem o teu, ah, o cara que vai na academia, também você faz isso, você não tem tempo na academia, ou se você gosta de fazer tua corrida, você não vai fazer, né, tem que ir para casa, tipo, ver as crianças, vai ver um amigo. Então, ah, então vamos combinar de sair do trabalho, fazer um happy hour lá no, no festival de jazz. Puta, é animal, animal. Principalmente no inverno, que você faz os seus happy hours dentro de um bar fechado. E você tem a oportunidade de fazer um happy hour com os amigos do trabalho, tipo, lá do lado de fora, enquanto você está ouvindo uma música. Bom, show de bola.
1: Então, seu Bruno, já fechando a última parte do programa aqui, vamos falar sobre a questão de... Imigrante, né? Associação Tem Associação de, de Ajuda Imigrante, Montreal? Tem uma associação de brasileiro? Você
2: tem conhecimento? Putz, a Associação de Ajuda de imigrantes tem várias. Várias, várias, várias. várias. Que tem, tem bastante, como todo lugar no Canadá, tem bastante imigrante. Então tem um suporte muito, muito grande, e muito bom. Agora, a Associação de Brasileiros, eu não sei se tem. Não me surpreenderia. Se, se tiver, é, não me surpreenderia. Mas eu, eu não, não conheço e nunca ouvi falar.
0: Tem os grupos de Facebook também, né? Ah, o que né? mais
2: tem? Tem bastante, tem bastante.
1: Tem. Inclusive, o grupo, o, o grupo que não existe tédio na internet é o
2: Brasileiros em Montreal. Cara. Sim. É? Não. Você gosta de uma treta? Porra! Gosta de assistir treta? Você gosta de assistir barraco e baixaria? Oxi! Comunidade do Facebook de brasileiros. É é, é. é garantido. Eu, eu
1: digo que você, você só precisa colocar qualquer tópico. Você chega lá dizendo assim. Comprei esta cadeira hoje. Aí o cara vai dizer: legal a cadeira. O outro, não gostei dessa cadeira. O outro vai dizer: é um desrespeito a quem não tem cadeira. É, cadeira é um absurdo. Ah, cadeira é coisa de coxinha. Esse é o bolso mito. Ah, sai daqui. É nazismo. Cara, é impressionante. A escalada
2: é, é, é rápida. Você comprou hoje, seu burro. Sexta-feira tem Black Friday. <risos> o Larga <otário. risos> do seu tato, muito esperado comprar. A
1: escalada é rápida.
0: Ô Bruno, então ah, qual é o seu, fazendo um fechamento disso aí tudo que você falou, qual é o principal atrativo que você considera em Montreal, o que, que você mais gosta daí e o que, que você menos gosta
2: daí? Putz, o que eu mais gosto aqui é o fato de que é uma cidade bilíngue.
0: Olha, que interessante.
2: Eu acho, tipo, isso muito, muito rico. E foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu tava fazendo minha pesquisa ainda morando no Brasil. Um, porque, assim, se, assim, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa fala dois idiomas é considerado uma pessoa inteligente. É difícil, é duro você aprender o um segundo idioma, principalmente quando na idade adulta. E morar numa cidade que uma comunidade inteira, que uma sociedade inteira fala no mínimo dois idiomas, isso eu acho muito tesão. Porque assim, tem os imigrantes também que falam três idiomas. O cara tem que aprender francês, fala inglês e ainda fala o idioma nativo. Então eu acho isso muito rico. E eu acho muito legal, tipo, morar num lugar assim. Um, e também, assim, quando, eu, quando caiu a ficha, quando eu tava lá no Brasil ainda, que eu ia ter a oportunidade de aprender, tipo, a língua francesa, que eu acho que é uma língua muito bonita, foi, assim, no-brainer. Falei assim, não, é. fechou, vamos pra Montreal Vai estar tá lá imerso, porque o melhor, o melhor jeito de aprender um idioma é na imersão, né? Porque, uh -huh. Qualquer lugar que você vai no Canadá, Fora do Quebec... Você... Uma hora... Vai acabar aprendendo inglês... Mas... falo assim... Mano... Eu vou ter a oportunidade... De aprender tipo... Dois idiomas... Olha que foda... Então... Assim... Isso... Essa é uma das partes... Que eu mais gosto... O que eu menos gosto aqui... Acho que é a neve... Ah, morar... No... no na, na cidade... Assim... Entre urbanos... É, sem carro... Eu assim, não tô nem falando do frio, assim, o frio realmente incomoda bastante. Quando chega, quando passa de menos 20, é. realmente é ruim de andar na rua e tal, você tem toda hora de bota encapotada, mas assim, neve, assim, andar na cidade, calçada, atravessar a rua e entrar na casa tal, não sei o que, tira a bota, frio, né? isso é tipo a parte que eu, que eu menos gosto. Se Montreal, por exemplo, for que nem o, o Japa falou, se fosse uh, o, o, ano, o ano inteiro que nem no verão, isso é um paraíso.
0: Ah, ia tá estar <risos> tá muito mais apinhado de gente, eu acho.
2: Quero. Não entendi.
0: Ia estar muito mais apinhado de gente.
2: Aí ia. Nossa, ia estar... Né? Tá se Montreal, não se falasse francês, se Montreal falasse só inglês e tivesse a temperatura, por exemplo, próxima de Vancouver, hum. que tem pouca neve, assim, que não é tão frio, nossa, Montreal ia estar tá lotado de
0: gente. <risos> não ia ser um lugar tão bom. É, isso é verdade. <risos> não ia ser um lugar tão bom.
2: <risos> Talvez não.
1: <risos> e, Bruno... Para fechar, qual o seu conselho para quem está vindo do Brasil hoje procurando uma cidade para morar?
2: Pô, o meu conselho é não deixar o medo de ficar sem emprego influenciar muito na escolha da cidade. Eu sei que dá medo, tipo, de largar emprego do Brasil, chegar aqui, tipo, sem, sem emprego. Tem muita gente que não entende, assim, é de ter suporte emocional no Brasil. Eu lembro quando eu, anuncia, eu anunciei pra galera, assim, que, que eu tava indo pro Canadá, os caras, meu, você tá louco, eu aqui, tô com a carreira, tudo, você vai sair... Não, fala pra mim que você tem emprego, tem emprego, garantido, não tem? Não tem emprego lá, não tem? Fala. Falei, não, bicho, não tem emprego. Pô, mano, como é que você vai conseguir um emprego? Posso, ué, vou, mandar, vou mandar currículo, vou mandar currículo, vou bater na porta das empresas. Então eu sei que, tipo, dá muito medo, porque no Brasil é outra realidade. Então, às vezes você vai deixar de morar numa cidade legal, que tem bem a ver com você, por causa desse medo de ficar sem emprego, que é compreensível, porém, eu acho que não deve ser a prioridade na tua escolha. Põe lá na lista de coisas, né? Ah, preciso encontrar uma cidade que eu vou conseguir um emprego bom, um emprego na minha área tá não sei o que. Sim, eu... Mas não é número um, nem número dois. Talvez põe lá top three, top four. Põe lá o que, que você gosta. Você gosta de praia? Vai pra Vancouver. Você gosta de cidade grande? Assim, eu, que tal? Tipo, gosta... De... Sou um cara de, 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 de urbano, não, vai pra Toronto ah, eu, tipo, gosta da língua francesa acho legal, tipo, aprender o francês vai pra dentro do Quebec esse é um cara que gosta de calor, hein Bruno?
0: não venha, né? vai,
2: vai pro México
1: <risos> é Você pode crer
2: é. Fica no Brasil, né? Ou,
0: é. ou isso. Eu tenho mais uma pergunta, antes que você termine, Massara. é uma pergunta fora do script, não sei se o Bruno vai poder responder, porque eu... me veio agora na cabeça. É, uma vez eu lembro que o Bruno gravou um dos vídeos que ele gravou, acho que era sobre aquela coisa de vale a pena sair do Brasil e ir pro Canadá, aquela pergunta que todo mundo sempre faz, né? E eu lembro que uma coisa que você falou, Bruno, foi se a sua prioridade, a sua carreira profissional, eu diria para você não vir para o Canadá. Você se lembra disso? Você, você, ainda, você ainda pensa isso ou mudou? Qual a sua visão hoje sobre é porque eu, eu me veio eu fiquei super curiosa aqui, por isso perguntei.
2: Não, não mudou. Eu ainda, eu ainda tenho esse conceito, assim, um, não é impossível aqui você, tipo, é, refazer a sua carreira. É, não, assim, você vai ter que refazer, começar from scratch, você tem que começar do zero a sua carreira, como vários outros aspectos da sua vida. Realmente é um recomeço de vida, um programa de imigração. Não, não é impossível você conseguir atingir o mesmo nível profissional, mesmo status profissional que você tinha no Brasil. É possível, porém, é difícil e leva tempo. E às vezes custa dinheiro. Você tem que ir para uma universidade, tem que ter um diploma daquele. Então, assim, quem é muito apegado com carreira, para quem... Porque tem, tem, tem muita gente que é importante o, o status, assim, profissional. Assim, eu sou diretor, eu sou gerente... Eu trabalho tal multinacional, super importante. Eu não estou falando que isso está errado. Cada pessoa né, tem prioridade, tem o que acha que é importante para a vida. Mas o pessoal que, eu conheço, que, é, que tem esse perfil, que veio para cá, realmente se frustrou muito rápido. Ficou muito frustrado, ficou muito desapontado com o projeto de migra, porque leva tempo, eu acho que eu não tenho esse perfil, eu não sou um cara, tipo, muito apegado com carreira, lógico que depois, eu até hoje, faz 10 anos aqui, eu ainda não consegui um trabalho de nível profissional, eu trabalho, meu, meu cargo é um cargo uh, que a gente fala aqui de de, de, cor blé, de de white collar, que são, tipo, trabalhadores, são cargos que precisam de diploma de collar, de... Uh -huh. de, de, de no médio técnico, eu ainda não consegui um emprego num cargo que precisa de um diploma universitário, mas honestamente, assim, eu, eu sinto essa vontade, mas não é algo, por exemplo, que me faz pensar em voltar para o Brasil, nunca, eu nunca vou pensar em voltar no Brasil, porque aqui eu não trabalho no nível profissional, é frustrante? É, eu estou batalhando ainda, é, é meio chato, mas ao mesmo tempo não, não muda muito, tipo, as minhas decisões, eu ainda vou continuar aqui, mesmo se eu passar o resto da minha vida no resto da minha carreira, trabalhando nesse, nesse, nesse nível. Agora, eu conheço muita gente que, que, que teve que voltar para o Brasil, porque não estava conseguindo trabalhar aqui, tipo, de nível técnico, que precisava entrar, precisava de um cargo de diretor, tá? isso não estou falando que tá errado. Mas se você acha assim, não, eu sou realmente esse cara desse perfil, é, pensa bastante antes de vir para cá porque não é só uma duas pessoas que teve dificuldade são quase todos e são realmente a minoria que logo de cara como eu falei não é não é impossível mas é realmente minoria
1: ou você pode desenvolver aquela carreira dos seus sonhos sendo barista no Tim Hortons não não eu não recomendo para ninguém
2: mas <risos> Legal. você tem uma boa qualidade. O meu, meu objetivo principal era ter uma melhor qualidade de vida. Sim. E logo de cara, quando eu mudei pra cá, eu tinha uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha em São Paulo.
1: Verdade. Verdade.
2: Uhum. Mesmo estando desempregado, mesmo com um salário baixo. Então, eu não tive. Tipo, essa frustração porque logo de cara eu atingi o meu objetivo para ter uma melhor qualidade de vida ter uma vida melhor mais tranquila mais confortável o ideal seria para mim o ideal seria chegar aqui com um emprego garantido com alguém que eu saio do avião o cara vem aqui pega na minha mão e me dá sei lá me dá um escritório lá para sentar para trabalhar o mesmo nível que você tinha no Brasil né o mesmo tipo de emprego né é. Hum, não é assim mas ao mesmo tempo para mim vale a pena quando eu ponho as duas coisas na balança, carreira e qualidade de vida. Ah, sim. Pra, pra mim tá valendo bastante a pena.
0: Compensa. Pode Eu crer. concordo também, pra mim também. Compensa.
1: Então, Andréa, chegamos no final do programa. Oi, Mag...
0: chegamos. O, que, que, você tá que, pegar... tirando...
1: o que, que você tá tirando do bolso?
0: Eu tenho que pegar minha piada.
1: Tô pegando cola. <risos>
0: Ah, claro, você acho que eu sei de core. É uma piada cor... longa.
1: Oh meu Deus do céu.
0: Não, não, muito. Me conta é... sua piadinha. Né? Eu gosto de piada canadense, né? Tá bem. Oi. What's the difference between NASA and Silicon Valley In Canada
1: Space
0: Bruno, Space. você também pode Space. responder
1: Nays NASA
0: Space. Silicon Valley NASA é. Silicon Valley In e, Canada
1: E o Canadá É uh -huh. Uh -huh. Não Nerds
2: <risos> Canadá é, é o frio NASA Tipo é espaço Canadá é o frio Silicon Valley Tecnologia Sim Oh
0: Bruno quase acertou um hein? <risos> Pode responder aqui se ele Pai,
1: desistiu? Ele desistiu.
0: Então, NASA desistiu. has oh yeah, NASA has spaceship. Valley, Silicon Valley has computer ship, and Canada has
1: ketchup ship. Puta que pariu, <risos> <Eu> não acredito. nisso.
0: O yeah, ketchup chips, eu, eu vi, o Cazu comprou esses dias aqueles pacotinhos de chips, né, batata chips de ketchup, né, eu uh -huh. nunca vi daquilo, bicho, aquilo é gosto de ketchup pura aí eu vi a piadinha, eu falei, tudo a ver, realmente Canadá has a ketchup chips.
1: Porque foi uma, isso é uma invenção canadense, você vê batatinha chips, yes. eu não sabia, é. eu não sabia não mudou sua vida olha só, pode coisa. deixar é a
0: cultura
1: olha só que
2: lindo
0: <risos> inútil, mas
2: é o meu preconceito, né, eu achava que tudo que é porcaria de comida porcaria é dos Estados Unidos <risos> oh. é de chup dos Estados Unidos, certeza é. É que
1: o país que mais consome craft dinner no mundo é onde a gente vive? você que a gente tá
0: o Caso é. colabora para essa, porque ele oh, gosta bastante. <risos> Você tá falando quê? Tipo,
1: é... Aquele Mac and Cheese Mac que vende. And cheese. Mac and Cheese, né? é. olha, ganhamos dos Gringos. Ah. <risos> Bruno, muito obrigado pela tua participação, cara, brigadão mesmo. duas opiniões do claro. teu, teu ponto de vista foi foi fantástico. É. obrigada Bruno. E é. é bom te ver de volta, cara. Faz tanto tempo que eu não vejo tua cara com frequência,
2: assim. Então vou fazer um podcast também e vou chamar você
0: primeiro. Eba, vamos lá. Olha
1: só, riqueza. Vamos expandir assim, a podosfera. <risos> Olha que
0: riqueza! Isso me lembra Opa, alguém. Uma...
2: Vai se chamar pode crer. Pode crer. <risos> Pode deixar e pode crer. <risos> pode crer. Aí. Pessoas,
1: muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado também pela paciência e pelo o amor que vocês detêm contra a gente. Se é... vocês quiserem estar em contato com a gente, você já sabe, né? Estamos nas redes sociais da vida. E não esqueçam de, se você estiver assistindo pelo YouTube, marque você se inscrever no canal, marcar o seu sininho, etc. etc. Ou se você não quiser também dantes, é... a opinião é sua, a vontade é sua, mas a gente ia gostar muito. E se você estiver assistindo pelo iTunes coisas parecidas, mas que lá dê um review positivo pra gente, coloque cinco estrelinhas porque é sempre bom pra ajudar a performance desse podcast e Esse e, ah, é o Telegram E não se esqueça também do nosso grupo no Telegram vamos lá, telegram.canadagora.com você vai lá e vem fazer parte da melhor comunidade do Telegram falando sobre Canadá e brasileiros aqui, com a gente <risos> por quase nada específico Bruno, <risos> muito obrigado de novo, velho e eu assim que a gente estiver em Montreal, eu vou te encher o saco por aí.
0: É, eu vou também.
1: Aí.
0: Agora eu tô pertinho. Agora você tá
1: mais perto, não precisa atravessar o país, vai é Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente tá aqui de volta com mais um Pode deixar. Pode deixar. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.